0: Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa?
1: Quem é você? Quem você
0: pensa? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Aí pessoas, eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É, um podcast de personalidade. E veja só vocês, que audácia, um podcast com inclinações filosóficas. Olha o absurdo. <risos> então a você, amiguinho, que clicou lá no seu agregador, é no nosso podcast, pensando com esse nome... Esse é um podcast de fofoca, de barraco, de tiro, porrada e bomba. Então, infelizmente, eu vou ter que começar esse episódio citando para você esse grande filósofo contemporâneo, Rogerinho do Engar. Achou errado o otário. <risos> Brincadeira. A ideia desse podcast aqui é investigar. Sobre as nossas influências, sobre o que forma a nossa personalidade, sobre é, o que faz a gente ser do jeito que a gente é. E eu tenho procurado, é, com essa investigação, cara, tipo, como, como eu posso explicar melhor? Tenho, tenho procurado, com essa investigação, entender sobre as minhas escolhas, sobre as influências, sobre... É, o que sou eu de verdade decidindo, escolhendo, e o que pode ser outra pessoa escolhendo por mim, ou coisas do gênero, sabe? Sobre entender realmente é, aquilo que faz a nossa essência, né? E hoje, cara, eu vou ter uma conversa muito da hora com um cara que pra mim já é família, só que aí, é, um pouquinho antes, eu só queria... Dar um, dar um recadinho para a galera que está escutando, antes de chamar essa fera para trocar ideia comigo aqui, que é aquele básico de todo podcast, né? É, cara, segue a gente lá no Spotify, é, dá a classificação, lá, as estrelinhas e tal, que ajuda o trampo aqui, né? Faz o um podcast ter mais visibilidade, né? Lá no Spotify tem a opção de você... É, deixar já deixar já tipo pré-agendado para baixar o episódio assim que ele sair ou se você clicar naquele sininho ele vai avisar para vocês cada, cada vez que eu soltar um episódio novo né para você baixar né e para quem não, não é usuário do Spotify é o quem você pensa que é tá em vários agregadores aí cara você acha a gente no Google Podcast no Amazon, uh, no Apple Podcast e tem mais uma cambada de agregador aí, o Pocket, o Rede Public, o Overcast, estamos aí, no, em todo canto aí você tá encontrando um, um sinalzinho do que você pensa, né? E cara, também nas redes sociais, né? eu queria ouvir a voz aí de quem tá ouvindo esse é, essas investigações comigo, esse rolê, né? É, troca uma ideia com a gente. Tem, tem Twitter, tem Instagram, tem até aquele Threads que é novo, né? Tô aí na, na onda. <risos> é, aparece lá, fala o que achou, tá? troca uma ideia pra gente saber, pra ter até um, um direcionamento: tá legal, não tá? Né? Tipo, pode melhorar no quê? Ou sei lá, sugestões e tal. Mas vamos voltar aí para essa conversa com esse cara que, como eu já tinha dito, tá na caminhada comigo já faz muito tempo. Para mim já é família, já 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 passou do desse patamar do amigo, né? Ele tá comigo nesse rolê de podcast desde o começo, né, Belzão? Fala aí. Cura, desde a, velho. Né, desde a, o podcast da igreja, passamos pelo Instante. Passamos pelo seu aí, que eu apareci já umas duas vezes também, estamos é. aí nesse rolê uma cara já, né?
1: Salve, e... salve, Ricardão, salve, salve pessoas, todo mundo que está aí assistindo a gente, ouvindo, na verdade, eu tenho, eu tenho o costume de falar assistindo que eu também tenho um podcast, né? O Gueto Cash, o nosso, e aí que você já participou aí duas vezes, já uma vez de co-host, uma vez também dando as suas impressões do mundo, né? Sim. E, porra, meu irmão, uma honra, velho, estar tá aqui, uma honra, exatamente, a gente começou isso aí já mais, de, eu não, não vou conseguir lembrar ano, Ana, mas nem pode falar muito negócio de Ana, senão vai, de, é, vai denunciar é. a nossa idade, né? Mas é, é, é um então. tempo muito atrás aí, a gente começou com essa parada aí, estamos cá, nós novamente Sim. aqui. Obrigado pelo convite, uma, uma satisfação, uma honra e é isso aí, bora bater uma ideia, bora trocar e vamos ver o que vai rolar.
0: É, eu prevejo muita diversão, como sempre é quando a gente troca ideia, né? Nem dúvida é... nenhuma. Né?
1: <risos> eu só espero eu não que seja bom para as pessoas o tanto quanto é para nós, né? Porque a gente sim, sempre sai melhor sim. nos papos e acredito que possa agregar é. na vida dos outros também. É, pode crer.
0: Mas eu acho, cara, que hoje é o dia. Eu, eu lembro que você falou, é, a última vez que a gente trocou a ideia sobre o, sobre o, o que você pensa que você falou que queria, tipo, uma viajada, mas assim, um rolê filosófico, né, que você achou que ia ter, é, pelo, pela ideia que eu tinha te passado, né, do, do podcast. Então, eu acho que hoje é esse, esse é o dia, né, mano? Vamos, vamos viajar hoje, então, né? É a hora, sem dúvida. <risos> não, é, não? não sei se sem eu apresentei devidamente, esse é o Gabriel, o grande conhecido como Belzão, né? Acho que é eu não... Acho que eu não chamei devidamente, né, <risos>
1: mas
0: é isso aí, mano, vamos nessa então.
1: Satisfação, irmão, vamos começar. Qual que é a parada? Manda a braba aí que a gente tá aqui pra poder desenrolar a ideia. Pode mandar. Pode crer.
0: Como de praxe, que você já tá familiarizado, eu começo é, o, o episódio com aquelas duas perguntinhas pra dar um aquecida, sabe, no, no terreno da conversa aqui, né. É, que geralmente, às vezes gera alguma alguma polêmica por parte de quem é, vai responder, pega o pessoal meio desprevenido assim, mas eu gosto do, de, dessa ideia, dessas perguntas porque às vezes ela fala até mais sobre a pessoa do que a, as perguntas de sempre né do que o, aquelas basicono, né e com sim, sim. você não vai ser diferente né garotão, então a, as duas primeiras, acho que você está familiarizado uh, eu quero saber se você tem um guilty pleasure, que é a, aquela coisa que é tosca. e Você sabe que é tosca, mas você gosta mesmo assim e, a, a, sabe, tipo, não tem o que fazer. Eu gosto e acabou. É tosco, mas eu gosto e não tô nem aí, não posso fazer nada, né? Às Meu vezes irmão. tem pessoa que, que tem um, até uma vergonha de falar assim, puta, mano, é melhor ninguém saber que eu gosto desse rolê e tal. Mas eu tô aqui pra revelar essas paradas
1: mesmo. <risos> Eu sou um cara que tem um pouca vergonha na cara, sabe? Então, eu, eu não tenho problema de, de, de gostar de coisas é, esquisitas, assim, né? E eu vou começar com uma coisa assim, cara. Eu, eu tenho dois artistas que eu acho assim, que são incríveis, que eu curto mesmo, é. É, que é Maguinho do, do Piauí, Maguinho do Piauí e Manuel Gomes. Da o mano eu, dura. Me... Ah, <risos> sério? mano, eu não sei, mas o que, que... É, é tão tosco que me, que me que me que me que me atrai, que me entrete, cara, é um bagulho louco. Eu não sei explicar,
0: <risos> mas eu ouço,
1: Tem aquele, aquele, eu, eu vejo todo todo é, meme que ele faz, eu me divirto, eu acho engraçado, eu acho espontâneo, cara, sei lá. Parece loucura as músicas dele, assim, é, é tosca, <risos> Não pela qualidade, pela, pela uh -huh. é, é, esperteza, pela qualidade musical da letra. Não, mas é, sei lá, cara, por alguma coisa que eu, que eu não sei, mas me impacta. E, e eu até falei assim, eu até fiquei pensando sobre isso, cara. Por que, que esses caras fazem tanto sucesso sendo tão tosco como são, né, cara? e mesmo assim, e, e é uma parada que, que me atrai, velho, essa, essa tosquices aí, eu, eu, eu curto. Talvez seja um dos únicos assim, não, tem uma galerinha também que eu vi uma vez zoando sobre isso daí, eu vi o Maguinho do, do Piauí, não sei se já ouviu falar dele?
0: Não, esse eu não o conheço. O Piauí
1: é, é a mesma onda, ele tem umas músicas aí Deus fez as asas, fez, não sei, e é, é assim, ele faz um clipe totalmente zoado, tem mais de, não sei, 5 milhões de músicas também, tudo no mesmo Caraca. nível do, do Manuel Gomes, entendeu? Esses caras uhum. bem... Compositor, é... Outside, esses aí. Oh, mano.
0: <risos> cara, que da hora. <risos> mas eu acho que aí, cara, tem uma parada que é DNA do brasileiro, não é não? Porque não é só você, mano. Você é, uma, é tipo... É, esses personagens, eles aparecem num primeiro momento no âmbito da zoeira, do meme, mas os caras, eles sempre é, alçam uma fama absurda, né, mano? Então Sim, é um cara. negócio... E pra mim tá além do meme, sabe? Eu acho que tá no DNA do brasileiro gostar desse tipo de bobajada. Eu não sei assim, qual cara. é o
1: rolê, cara. Eu, eu fico pensando, é, 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 é um tanto quanto idiota, é um tanto quanto tosco, assim, mas me apetece. Me, tipo assim, me entrete, cara, sabe? Me entrete. Uhum. Bagulho louco. Eu,
0: eu acho que esse é muito o rolê desse Guilty Pleasure, pelo que eu tenho ouvido aqui nesses últimos episódios, né? É... Geralmente, o, o pessoal fala que é um, uma coisa assim, um momento de é, desanuviar, sabe? Momento que eu não quero pensar em nada, eu não quero, não quero ver nada inteligente, eu não quero ficar ruminando nada, eu quero só aproveitar aquele momento, aí você vai no num, num rolê desse, né? Então, eu acho que esses caras têm esse papel que é o, o momento do ócio por ócio mesmo. Certo? Pode só, crer, cara. Pensar, né?
1: E, e é importante o ócio também, né, velho? A gente não valoriza o ócio. Eu, por exemplo, eu, eu por fazer podcast, por tá, ter interesse na área da, da, da comunicação como um todo, né? Eu tô, estou, tô assim, constantemente ouvindo alguma coisa de podcast, constantemente ouvindo alguma coisa, ou de informação, de notícia, para ter é, informação para trocar com a galera, entendeu? Então, é, eu acho que, para mim, é realmente talvez seja essa, esse rolê mesmo extremamente necessário uma, uma válvula de escape aí para poder assistir coisas que não, 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 não me levem a nada a não ser a, o puro entretenimento mesmo e a diversão, entendeu?
0: Da hora, da hora. Mas aí, ó, agora vamos para a segunda pergunta, então. E essa eu, eu vou falar aqui para você em primeira mão que é a pergunta que deixa todo mundo mais assim de responder. Eu acho engraçado, cara, porque quando eu pensei Nessa ideia de, de Fazer essas duas perguntas Eu pensava que a maioria das pessoas Ia, ia se sentir um pouco mais embaraçada Em falar sobre o, o Guilty Pleasure né, Que é gostar de uma coisa tosca E tal, né Mas na verdade o pessoal fica meio assim Quase sempre nessa segunda Que é o oposto da primeira Que eu quero perguntar É sobre é, Coisas que todo mundo acha O hype, sabe A melhor coisa do mundo, sim todo mundo adorando e você simplesmente não suporta, tá ligado? É aquela coisa que... E, e eu acho que é por isso até que o pessoal fica meio assim de responder. Cancelamento, é, né? É, parece que é o um momento que você vai contra geral, tá ligado? Mas é um negócio que é pra falar sobre você mesmo. Você fala, mano, eu não, não tô nesse rolê, né? Por mais que vocês acham o máximo, eu não tô, né? E eu queria
1: saber se você tem uma dessa pra compartilhar com a gente aí. Ô, oh, mano, lógico, sempre temos, né, cara? Aí E é, eu acho que esse medo, esse medo do, do, do cancelamento, cara, é uma parada muito nova, assim, dos nossos tempos, né? Antigamente, até pro, pro, pelo eco ser muito menor, a amplificação da nossa voz ser muito menor, não tinha esse muito problema, né, de se opor à galera, né? Mas hoje você se opondo, naturalmente, vem uma galera em cima de você, como não, você tá maluco, para com isso e tal, não, é, não pode, é impossível, enfim... Mas, mano, eu, eu, eu não me ligo, cara, nessas paradas que eu acho que é sempre tá muito no hype, a gente já, já tá na vigésima tanta é, é, edição, esse negócio de Big Brother, de. Ah, tá. Pode crer. É, reality, show, reality show. Em geral. Em geral. É. Eu, eu até assisti os primeiros ali, por curiosidade e tal. E aí eu me lembro que uma vez eu consegui um um esquema para ter para assistir aqueles aqueles da que você tem tipo o pay-per-view, né, que você pode ficar assistindo uhum. o dia todo e tal. E aí eu percebi, cara, o quão na minha opinião, óbvio, né, o quão fútil é para mim, entendeu, cara, eu ver aquele rolê, a galera tipo assim, só vivendo e tal, sob uma pressão do caramba, sob uma parada, então é uma parada que não me apetece mesmo, cara. Então, de lá pra cá, foram não sei quantos anos aí que eu não, não me não me interesso. E parece que tá cada vez ampliando mais. Tanto tá no hype que cada hora aparece um novo, né? Então, na TV aberta aí, eu acho que tem uns quatro, cinco, seis, sei lá. É, assim. é
0: e não... virou, virou, tipo, uma criatura, né? Porque realmente ficou pra várias coisas, né? Tem, tipo, Sim. começou com essa ideia que é só o, o pessoal só vivendo ali confinado... Mas aí você vai ver, e, e eu vi esses dias até um cara que, que, que é influencer aí, sabe, do, do, do meio nerd e tal, falando que ele curte os realities, que eles são tipo aqueles de habilidades, tá ligado? Tem muito na Netflix, tipo, é, tem reality de soprador de vidro, mano, que é aqueles cara que faz os formatos vidro nos, né, tipo, taça, bababá, estátua, coisa do gênero, disse que tem um, um reality do cara que é o melhor disso daí, tem o reality dos caras que é os, os, os bam, bam, bam do bolo, né, tipo, os caras fazem o melhor bolo tem, e coisa do de... ramificou, sabe, criou vida própria o negócio, ele ramificou pra N lugares, né, eu, na verdade, não assisti nenhum, nenhum também, tô no mesmo pegada que você, tá ligado, não, não, eu não, não tenho... O, o pique de acompanhar esse porque eu, eu acho que a mesma opinião que você deve ter é, para mim é superficial sabe, pra mim é, é, tem, tem um lance de roteiro ali, sabe, tipo, mesmo que não seja um roteiro é, literalmente que o pessoal tá ali é, reproduzindo falas mas para mim é um negócio assim, manipulável sabe, dá pra a, a emissora é, colocar, se você for parar pra pensar que a maioria das pessoas assistem, só aquele resumão da noite é, cara, nesse resumão dá pra a emissora já colocar quem ela quer que ganhe quem ela quer que perca, quem ela quer de vilão, né ela já consegue tipo é, criar toda uma historinha ali pra manipular quem tá assistindo né
1: e deve rolar muito aqueles nos bastidores, aquelas vozes lá, né, mano? Oh, oh, isso aqui, aquilo outro, aquelas orientações ali. Mesmo que não seja, porra, total para deixar o cara engessado, mas vai, vai conduzindo a parada para um caminho que é de interesse da, 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 da emissora para para ganhar audiência, entendeu? Então, mano, é um rolê que, é, é, que apesar de estar em alta, né, e parece que, que até pelo que você falou, que tem vários modelos hoje, é... Não me apetece, cara, não me apetece. Talvez esses outros que, que são mais profissional, de, profissional no sentido de, de habilidades profissionais, talvez eu, eu, eu não me importe, não, não teria problema em assistir e tal. Mas esse de, de, só de viver, tá ligado? De viver e fazer, andar e tal, E eu acho que é, é um pouquinho de, de é futilidade demais para minha cabeça, entendeu? E Pode... olha o cara que falou que gosta de Maguim do, do Piauí e de coisa, né, enfim... <risos>
0: Nós somos complexos assim mesmo, né, cara? Sim, né? E tem todo o lance do contraditório, né, mano? Por... Oh. O ser humano é contraditório por natureza, né, velho? Sem dúvida <risos> nenhuma. Cara, isso é, isso é... É por isso que eu gosto dessas... Dessas perguntas, cara. Porque, assim... É, às vezes, é a pessoa até mostra uma coisa que, de repente, ela não mostraria, assim, né? Tipo, numa pergunta basicona, nessas que geralmente tu faz. Você pode pegar no pulo mesmo, assim, tá ligado?
1: Ah, é. E você sabe, mano, que a incoerência, a incerteza, o pecado, é uma coisa que me apetece hoje. Eu, eu acho que eu fiquei mais... O tempo me trouxe uma... uma, uma uma sinceridade maior, sabe, cara? Uma vida mais transparente, no sentido de, cara, é isso aí mesmo, velho. Eu lembro até que esses dias eu vi um meme e eu até falei no meu podcast, eu ouvi um meme, achei de fantástico. Falei, mano, esse negócio de falar mal na frente das pessoas, tá errado. Ele falou assim... Uhum. Falar mal é por trás, mano... Porque não tem constrangimento... Então, imagina o constrangimento... Falar mal da pessoa na frente da pessoa... Vamos falar então. É pra falar mal, é... É pra falar por é. trás... Mano. É por trás... <risos> ah,
0: muito bom... Razão? Eu
1: nunca falo mal de ninguém... Eu nunca... Uhum. Eu nunca tenho inveja de ninguém... Eu nunca... Não o que, cara... Que isso... Ah, é... Né... Então tem,
0: tem muito na internet essa ideia, eu acho que hoje tá até ficando um pouco ultrapassada, mas tem muito essa ideia de você ser uh, o, o lírio do campo na internet, você é perfeito, né, você não tem erro nenhum, você não fala mal, né? você só, só faz coisa boa, você é saudável, sua vida é perfeita na internet, né, uhum. e aquela, aquela história, quem conhece a pessoa do lado fala nossa, cara, Pelo não amor. engana ninguém, né, <risos>
1: Sabe que tem uma música de Paulinho Mosques e Dunga, que eu gosto pra caramba, cara, que fala assim... A alegria do pecado às vezes toma conta de mim e é tão bom não ser divino. Olha que bagulho louco, cara. E é isso aí, cara. Sobre nós não tem que ter essa pressão da divindade, da santidade. Somos o que somos, meu irmão. E eu acho que quanto mais franqueza nós tivermos nas nossas relações, melhor é o mundo, né, cara? Eu acho que menos problema teremos. Essa é a ideia.
0: Sim, pode crer, mano. É bem isso, cara. E falta muito, né? O tempo que a gente tá vivendo de perfeições aí, falta alguém que abrace a imperfeição. Né? Eu tenho uma. Eu, eu, eu tô nessa vibe desde que eu comecei a, a fazer as capinhas do, dos episódios do. do é, Quem você pensa? Eu tô numa vibe de ficar pegando frase, ficar pegando citação, assim. aí eu faço umas colagens doida pra fazer as capinhas dos episódios, tá ligado? E tem umas duas que eu achei maravilhosas, que eu, eu volto e meia aparece numa no dessas colagens minha que é, é. Existe tanta beleza na, na sua imperfeição. É, tá? Essa frase eu achei máximo, tá em inglês essa daí, mas é. Eu achei máximo, existe tanta beleza na sua imperfeição. E tem uma outra que era tipo. É, cara, é imperfeito, não é como é que é? Não é errado, é um negócio assim, tipo, alguma coisa desse aqui é que tem muito a ver com esse rolê de, de cara a, abraçar a, a, a imperfeição, né? Sabe? É, sair com esse rolê de perfeito, perfeito, caramba, mano, que é, é humano e é, e é tipo é? assim, humano no cerne
1: mesmo, sem <risos> dúvida. Nessa mesma música, tem, na, parte, na, na parte ele faz uma crítica, né? Fala assim: ó, quem se diz muito perfeito. Na certa encontrou um jeito insosso para não ser de carne e osso. Ai, que Olha que da hora. Louco. Da hora essa música, irmão. É, da hora, não tinha né, ouvido, mano?
0: não, mas já curti, viu, irmão? é, é irmana,
1: muito louca, cara. Muito louca, muito louca. E eu acho que é isso aí, meu irmão. Essa é, é, é a parada mesmo. A gente é complexo, a gente é, é incoerente e tá tudo certo, velho. E tá tudo certo. É, o, que não dá, o que não dá é para fazer pose, bancar de, de, de santinho, de perfeito, porque isso tamo longe. Sim.
0: Não, e é aquela, né? Uma hora a casa cai, né? Você, você, Entendo, pagando mano. de perfeito, uma hora alguém vai falar, aqui, ah, ó, é perfeito e o que, que é isso aqui, então, né? <risos> tipo então. assim, né?
1: <risos> Eu não sei se é São Tomás de Aquino ou se, é, ou se é, é Santo Agostinho, mas aquele lance de que nada do que é humano me assusta. Eu acho que é um pouquinho disso hoje, entendeu? Então, nada do que é humano me assusta mais. Então, é isso aí, cara. O humano é capaz de fazer coisas esquisitas.
0: Sim, sim. Pra caramba. <risos> Eu queria tipo, dar um ponto até inicial agora nessa conversa para falar um pouco de, de você, que é o cara que veio aqui trocar essa ideia comigo hoje. Mano, eu queria te perguntar uma parada que eu acho que eu nunca, nunca perguntei assim, nas nossas conversas, assim, tá ligado? Que eu lembro quando a gente trocou uma ideia para pro aquele primeiro podcast que era da Igreja. Que você falava sobre como o teu pai te criou e tal, né? Que teve uma parada muito rígida e tal, né? E assim, mano, eu queria saber como você é essa figura... Da zoeira, tá ligado? Como que você é desse jeito de, tipo, é, animar velório <risos> com, com essa energia que você tem, tipo, vindo de uma criação dessa. Qual, tipo, você sabe dizer é, onde que se deu essa, é, esse início? Você sempre foi desse jeito? Como é que funcionou essa parada aí?
1: Mas, irmão, então, cara, aí aí é complicado, aí a gente vai entrar agora na parte da psicanálise, da minha, da Eita. minha análise. Né? Aí,
0: ó, aí, você tá aí, vendo? É. Quem acha que não tem papo cabeça aqui, ó,
1: vai Olha vendo. <risos> então, então eu, eu até, tipo, fiquei pensando sobre esse lance da pergunta do programa, né? Quem você pensa uhum. que é, né? E aí eu, eu diria que, assim, ó, se você me perguntasse, sei lá, uns 4, 5 anos atrás talvez eu traria umas respostas mais prontas, mais bem produzidas, né? Mais ah, bem, mais mais cheia de de, de, de acertos, seja de correções ali no caminho, no meio do caminho, para poder tentar moldar e me mostrar uma pessoa aí. Tá, pô, eu sou isso aqui porque eu sou legal mesmo, uma vida inteira, tal, tal, tal. Quero que me movimentava, mas mas a análise foi, sim, fundamental para eu me entender, cara, como, como gente, como por que que eu sou o que eu sou, cara. Então, é isso é um bagulho louco. E aí, assim, é... meu pai faleceu quando eu tinha para 12, para 13 anos, então, assim, apesar dele ter participado de forma muito ativa né, na, na minha infância toda e tudo mais, que é onde o período que a psicanálise fala que é formado o, o caráter e essas questões da personalidade e tudo mais, né? É, eu 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 tive outras outras é, fixações eu acho que na vida que me que me levaram a, a, a ser esse cara que eu sou então na, de cara eu pensava que assim ó, meu eu sou eu sou bonzinho gente boa e tal é, só porque eu sou mesmo porque é isso aí e, e tá tudo certo e é legal ser assim e tá tudo bem parará então onde eu chego eu a troca que eu tenho com as pessoas eu sinto muito verdadeira eu me sinto bem de ir aos lugares você falou eu me sinto bem de ir aos lugares e, e porra, chamar atenção e me divertir com todo mundo e tudo mais mas aí é, a, a análise te traz algumas perguntas do, do fundo do porão né cara que é assim por que que é e essa é uma pergunta que você fez é uma pergunta honesta né por que, que como que eu sou assim e por que, que eu sou assim, tendo a, a infância que eu tive. É, e aí, meu pai faleceu, eu, eu, eu sou o, o mais novo de três irmãos. E, e tinha como, como exemplo, como. É, al, al, tipo assim, um, um, um exemplo principal na minha vida: minha mãe. Que... E aí descobri na psicanálise também que, mesmo ela tendo falecido há mais de uma década, ela é ainda uma, uma, uma figura central de, de, da minha vida, de, não só de desejo, mas de, de, de influência, sabe? É ela quem eu tento impressionar enquanto vivo ainda. Olha que parada louca, né? Louco mesmo. Nossa. É, então. Porque é, Freud vai dizer que na... Na infância a gente via de regra, né? Costuma ter. A, os homens costuma ter a, a, a fixação na mãe por, pela questão do outro e tal, e a disputa com o pai. E, e eu sou o último de três irmãos. Então, assim, eu, eu tinha que, de alguma forma, também uma disputa entre esses é três irmãos para ser. É, para ser isso aí. E aí eu tenho essa característica, cara. Pra ter, eu, eu, assim, é lógico que a gente quando faz análise, aquilo que eu falei pra você, né? a gente nunca tá, é, nunca sabe, é, quando a gente começa, tudo aquilo que a gente começa a estudar, a gente percebe que vai ficando cada vez mais ignorante, né, essa é a merda. Até não conhecer nada, você sabe tudo do que você se propõe, a, que você acha que vai, vai estudar. Aí quando você começa a pisar no, no, no ambiente, aí você vê a imensidão que é a parada e o quão distante você está de compreender qualquer coisa. Então eu acho que passa por isso. Então assim, eu diria que eu estou a alguns passos de compreender que essa minha característica faz parte de uma ausência, entendeu? Uma 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 necessidade de aprovação, de aceitação, de aprovação de, de assim, de ser bem-quisto e tal, de, de uma disputa entre a minha meus irmãos e de um e de um objetivo maior, que era onde eu ouvia minha mãe, a minha mãe tinha tinha é, relatos da minha mãe, que ela ajudava todo mundo, que ela levava as pessoas no médico, que, ela, que a pessoa ia no, no, no médico, mas é, voltava para ela e deixava a receita para ela, para ela analisar se o médico tinha passado um remédio certo para ela ou não. Caramba, que da hora. E aí, e aí cara, eu, aí eu vejo, eu hoje, eu hoje, eu reproduzo isso exatamente igual. Exatamente igual. Inclusive nos detalhes, entendeu? Tem caso, por exemplo, meu sogro, que ele vai no médico, Não, eu queria que você olhasse a receita pra mim, pra poder ver se tá certo, tudo ou tudo mais. Então. Aí eu falo, caraca, mano, que absurdo. A psicanálise, e aí, entendendo essa parada, eu vou entender que eu sou o que sou, não porque só sou bonzinho e tal, mas consequentemente, consequentemente, acabo sendo também. Acabo sendo é uma, é uma, é, é, é aquele lance também da, da, da realidade que a gente faz assim: é, o próprio altruí, altruísmo em si tem uma, uma parada de que quem, quem é eu vi esses dias num, num podcast desses aí que tava falando de dopamina. E aí o cara tava falando uma parada assim, mano, quando você doa alguma coisa pra alguém, o seu cérebro também recebe dopamina. Que é, é, é uma forma de compensação também que você faz ao doar alguma coisa pra alguém, tá ligado? Então, é um rolê assim que não é de, que não é, é assim, pode parecer profano né falar assim que se sente alguma satisfação em ser assim mas mano é natural é do é do humano é do humano é, ficar feliz com a recompensa das coisas entendeu e aí eu eu me sinto assim meio que que nesse tendo a necessidade de, de ter esse, esse retorno, e aí, por consequência, eu acabo é, solicitando ele com o meu jeito de ser, tá ligado? Acho que é uma parada mais ou menos assim. Não, não teve relação com o meu pai, mas eu acho que muito mais com a minha mãe e esse, esse rolê que eu falei um pouco pra você agora.
0: É, eu, eu sugeri o seu pai porque eu, eu pensei assim que, que poderia, de repente, ser tipo uma, um dispositivo pra lidar com... com... É, uma Legal. criação com a criação autoritária, né? Igual você tinha dito e tal, né? Mas é, a gente nunca sabe de onde vem esse rolê da personalidade. Isso que é, que é da hora, cara, que, que dá material pra esse podcast aqui. Não dá pra saber de onde vem, cara. Você, você acha, como você falou, que a gente pensa que sabe de tudo, é muito isso. Você acha que, ah, cara, é, se aconteceu isso na, na família dele, só pode ser isso. E às vezes não, é outra coisa totalmente diferente, né?
1: E no meio do caminho, velho, às vezes a gente muda de opinião com relação a isso, porque a vida é esse dinamismo mesmo, né, cara? Uhum. Então, uma hora você tava tá viajando desse jeito, aí outra hora você toma outras atitudes e segue outros caminhos. E aí você vê que pô, tá, esse rolê tinha até um pouquinho a ver, mas não é, não é isso. É, é talvez um pouco disso. E também não é sempre uma coisa ou outra. Às vezes é uma, uma, uma conjunção de coisas. Né? Eu lembro que assim, ó, na, na minha adolescência, na minha pré-adolescência, nos 12 anos para 13 anos, eu era um cara super pacato ficava em casa, na escola, por exemplo, eu não tinha um lugar de, de, de destaque, não era um cara protagonista, era um cara quieto, muito, assim, discretíssimo mesmo, mesmo. E aí, quando eu comecei, aí eu, quando eu, eu, eu fui participar de um grupo da igreja, na época da Quadrangular ainda, muito tempo atrás, é, aquele grupo, eu não sei o porquê, me motivou, de alguma forma, a ter uma, uma, uma característica como essa aí. A partir dali, eu comecei a despertar essa parada, entendeu? Então, veja bem, ó, eu falo para você que, a, que, a, que, a, que, a, que talvez a razão principal seja essa disputa, esse, esse anseio de, 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 sei lá, de alguma forma, é, conquistar a minha mãe, né? Filosoficamente falando... Mas, mas eu, eu, eu vim despertar diretamente isso nesse grupo da igreja, que é um grupo onde a gente fazia uma zoeira da hora e, e eu fazia parte, eu não sei de que jeito, mas eu passei a fazer parte desse, dessa cúpula do grupo aí e aí a partir daí eu acho que eu gostei do, do resultado, olha que bagulho louco, né eu gostei do resultado e, e daí pra frente eu passei a, a, a usá-lo com mais frequência Tanto que assim, eu aí me, ainda me considero um cara tímido Mas eu acho que é uma parada tipo Que nem daquele filme do Cazuza Não sei se você assistiu aquele Cazuza do Daniel Daniel Filho não? Como é o nome daquele cara? Esqueci Ah, eu não vou lembrar, bicho eu Mas percebi. o tempo não para Você assistiu ah, o tempo tá. não para? Sim Aí tem, um, tem uma hora na mesa lá que ele levanta no, me, no meio do bar e tal, e começa a ficar em cima da mesa, fala, ah, todo mundo tem vergonha, eu, caramba, e tal, eu tô Sim. aqui, me expondo. Então, acho que é um pouco disso, cara. E aí, eu, eu a despertei tarde eu... ali, né? Exatamente, mano, exatamente. Então acho que ali eu despertei para uma coisa, achei interessante a ideia da, da... desse lance de, de ter a atenção, de alguma forma, ser retribuído por isso. E passei a adotá-lo aí pra minha vida e tal. E e, e e até a minha analista e eu, a gente conversa muito sobre isso e fala assim: não tem nada de errado, né, cara? É você se satisfazer com, com o retorno. Porque eu sinto dessas minhas Eu sinto é, desse meu rolê que eu tenho muita é, receptividade, tá, tá ligado? Assim, eu tenho muito, muitos amigos, assim, muita gente que. que, que que, que expressa pra mim que eu sinto verdade na, na, na reciprocidade do sentimento, tá ligado? Aham. Então eu me considero até um cara privilegiado por isso, entendeu? Porque talvez se eu fosse um pouco mais pacato, eu não teria essa, essa dádiva, dessa benção da, da, da reação das pessoas pra comigo.
0: Sim, sim, e, e na verdade isso é um negócio que, que eu queria comentar, é assim, cara, eu acho muito louco que você, tipo, sendo tímido, você tenha conseguido soltar, tipo, dar essa transformação, essa catarse e tal aí, porque eu, eu passei uma vida de timidez crônica, tá ligado? Absurda, do tipo, cara, é, coisas que, tipo, por exemplo, você vai lembrar de alguns momentos que vocês me chamam numa festa que só tá entre amigos e... <risos> Família, e, ó, vem, dançar, dele, né? é, vem dançar aqui, não sei o que, e eu tô travado duro lá, não consigo me mexer, bicho. Tá ligado? Eu falei isso também na, na, na minha análise, tá ligado? Tipo, tem todo um rolê de racionalizar uma coisa que a gente expõe, tá ligado? É, eu, eu, eu comentei pro, pro psicólogo lá e, e ele, falou, ele falou que, assim, é, por eu ser tímido, absurdamente tímido, é e não ter coragem de fazer coisas desse tipo, de me expor, de deixar em um, um, é, uma posição de exposição, que seria estar tá se mostrando e tal, coisas assim, eu racionalizei como um comportamento idiota, tá ligado? Então, pra mim, tipo, eu mesmo, se eu tô num rolê com vocês, e assim, que tá todo mundo dançando, Sim. eu me sinto idiota dançando, porque eu racionalizei o negócio de uma tal maneira que parece ser um comportamento besta, tá ligado? E aí tem todo um rolê aí pra... É, resolver essa parada tá ligado que não é
1: de um dia pro outro mas é, não, é e, e talvez seja até um mecanismo de defesa seu né cara para não querer para não ir à exposição né porque é. porque de fato a exposição é é, 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 é esse lance de, que, assim eu acho que não tem quem não tem quem não tenha no fundo no fundo um medinho da exposição por isso que você tá vendo aquele lance de que geralmente ah espera aí eu preciso tomar mais uns dois uma, umas três latinhas para poder ir entendeu então para ficar, é, ficar legal é para ficar legal para poder rolar e tudo mais eu já não cara eu vou sem a latinha mesmo e bora que bora entendeu porque eu já já entendi que a parada tá para além da latinha mas mas tem mas tem mas como você é uma parada tão difícil eu acho que o seu cérebro coloca esse rolê no meio aí. E fala, não, mano, isso aí é tosco demais. Isso aí, tipo assim, é uma exposição desnecessária. É, e aí você vai racionalizando, pra que fazer isso aí? Um mais um é dois. E tipo assim, não, não, não. Essa conta não fecha pra mim, tá ligado?
0: E, e, e é uma é muito... ruim mesmo assim. E tem muito um rolê de insegurança também, né, porque é Sim. tipo, assim, independente do, 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 hoje, por exemplo, se eu tô em um rolê com vocês, que é, a, que é a família e tal, e, e eu sei que não teria nenhum julgamento, mas no inconsciente tem esse rolê do tipo, cara, você vai fazer essa parada, alguém vai, alguém vai te julgar, é do, tipo, mano, ó, que <risos> ridícula essa parada aí, cara, não sabe fazer, não faz, coisas do gênero, é lógico, é sabe? lógico. mesmo sabendo que não vai rolar, mano, é louco isso. <risos>
1: é, não, mas a gente tem cara, a gente, é, o cérebro da gente é um bagulho louco, né cara e aí eu vi também outro, outra vez no outro podcast a questão do, 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 da, da, da própria de Freud falando que a gente é muito dependente da opinião do outro, né cara a opinião do outro, é, é, a gente vê o mundo através dos olhos dos outros né cara, então é por isso que rola muito essa, esse lance aí o que que vão pensar, né mano, como que pode o que que a galera vai imaginar, deu de fazendo isso ou aquilo outro, mano então, esse é um rolê, assim, pesado, que a gente, volta e meia, costuma cair nessa, nessa parada, né?
0: Então, mas, mas tem uma coisa que, que eu comentei com, com um psicólogo, que, assim, eu já cansei de falar, por exemplo, pra Beatriz, no, no, em, em um momento, mais no passado, é, sobre esse negócio de, de julgamento mesmo, né? Que, assim... É, eu vejo na, na, na adolescência, ali, barra primeira juventude, é, um, um momento que você acha que tá todo mundo olhando para você e que é, é tipo, o um momento decisivo da sua vida, sabe? É, eu acho que tem muito a ver evitar. com esse negócio. É, e eu acho que tem muito a ver com o negócio da, sabe, tipo, a formação do cérebro tá terminando quase com 25 anos, mas pode-se dizer, é, quando termina mesmo a formação total, né? então você não tá, tipo, com o cérebro totalmente formado do jeito que deveria, você tá no momento de tentar se achar como um indivíduo, né, então você tá no momento de é, tentar encontrar os seus pares, né, tipo, pessoas iguais a você então, então é, é um momento que você, é, parece que o mundo tá te olhando e que você não pode dar um passo em falso, que você tá condenado ao ostracismo o resto da vida, né. Eu falei bastante com a Beatriz sobre isso, em momentos que ela dava um, um tipo de, de draminha assim, eu, eu, falava, mano, não faz... É, eu falava, mano, não faz sentido, cara. Você não tá na passarela do mundo, bicho. Não tá todo mundo olhando pra você, sabe? Cada um tá com o seu próprio problema, com o seu próprio defeito, sabe? Do mesmo jeito que você tá achando que não não tá bom assim, o, o, as pessoas ao seu redor também estão pensando em casa a mesma coisa. Tipo, será que tá bom assim? Será que não tá? Deve ter uma meia dúzia de gato pingado que, que não tá com esse tipo de pensamento, tá ligado? Então, não faz sentido você achar que, o, que o, os olhos do mundo estão virados pra você, tá ligado? Né? Mas sim... Quando é pra mim, eu não consigo aplicar essa parada, tá ligado?
1: <risos> aquela, aquela incoerência que a gente falou no começo, então... né? É todo o ser humano, né, velho? É, velho. É, é todo o
0: ser humano. Tá ligado? É um negócio que a gente sabe, mas que inconscientemente parece que do, no momento que você tem que aplicar, é, parece que deixa de funcionar. É um é absurdo isso
1: aí. É um absurdo, cara. É um absurdo. E é uma parada muito louca que é... a gente até... Nessa, nessa, nesse transcorrer da, da análise, né? Eu faço análise há uns dois anos, dois, quase três anos, eu acho, se eu não me engano. E, e, e ao se descobrir, cara, você vai... Tipo assim, a primeira reação... Acho que você também, por estar fazendo é, terapia já há algum tempo... A primeira reação é negar, né? Não, eu não faço isso. Não, comigo não. Não, eu tenho isso. Não, comigo não, não rola essa parada. Não, não, isso eu, eu até... Eu até oriento as pessoas para não, que não sejam assim. Comigo não. E aí você vai fazendo... Aí você vai se acurralando em algumas perguntas, assim que o analista tem esse, esse, essa função, né? De fazer perguntas que são óbvias, mas de ter um peso, assim, absurdo, entendeu? Ter um peso, assim, absurdo pra gente... E aí, cara, eu acho que essa construção toda é assim, mas é, é um misto de, de... Como tudo na vida, eu acho que a gente é, é um misto de, de... de força e fraqueza, tá ligado? Eu acho que a gente é um pouco de tudo. Aquele... Yung Yang, né? Eu acho que a gente tem um pouco de tudo mesmo, mano, tá ligado? É, eu me lembro até recentemente, assim, a gente eu, eu já faço análise há algum tempo e aí agora recentemente eu comprei uma casa. Recentemente o quê? Tem dois anos no máximo, um ano e meio para dois, acho que não tem dois é. ainda. Não tem e dois aí Olha que, que bagulho louco dentro do... O, o quanto é a gente não dá para falar que quem é... Que, você sabe quem que você, é, quem você pensa que é eu, eu, assim que eu comprei a casa e tá, tal, me veio, cara, dentro de mim uma, um medo, assim, um medo inconsciente, velho. Tipo assim, as parcelas iam começar a cair e tal, e, tipo você assim, não tinha nem a primeira. E aí eu comecei isso, e se, tá ligado? Dentro de mim, um bagulho meu, meu, meu. No meu cérebro, aquelas perguntas de, de cinco segundos. E se não der certo? E se? O que você vai fazer? E agora que você tá aqui? E o pá? E aquilo? aquilo outro? E aquilo outro? E aquilo, cara, tava me consumindo de alguma forma. Eu falei, caramba, mano, que... E eu não conseguia, tipo, achar caminhos para me livrar dessa angústia. Uma, não era uma angústia assim, avassaladora, mas era uma mini angústia. Mas tava Aí ali
0: espetando, né?
1: Isso, tava ali me espetando. Era, era, ah, um, não, medo, não. era, era um medo que me, me permeava ali, sabe? Na, na, devagarzinho. Eu, volta e meia, ele, ele voltava, parece que meio desapercebido ele vinha e tudo mais. E aí, eu, eu, eu em análise, eu trouxe esse medo, assim, meio que também inconscientizado, nem, nem era para ter trazido, eu trouxe, e aí a minha psicanalista começou a fazer umas perguntas, cara, Sinto assim, deixa eu perguntar uma coisa, se você perder esse emprego, você não é capaz de fazer mais nada na vida, além do que você dessa empresa está trabalhando? É, outra pergunta. Essa, você é obrigada a ficar nessa casa para sempre e terminar esse contrato? Tem um contrato lá de obrigação, senão você morre se você acabar. Você, <risos> você não pode vender essa casa ou trocar ela para um, um outro lugar? Três. Você. Tipo assim, foi, foi trazendo perguntas que são óbvias. Óbvias. Mas que o meu inconsciente, cara, que o meu subconsciente estava me, me amedrontando. Então. É essa parada. E eu, com algum tempo de análise, eu percebo que a gente realmente oscila. E se perguntar pra mim quem você pensa que é, hoje eu tenho mais dúvidas do que certeza de quem eu sou, cara. Essa é a ah, isso é bom, é... hein? Mas isso é bom, né?
0: É, me aconteceu uma parada muito parecida com isso quando eu tava no hospital, lá no, no rolê do Covid, lá. Que isso aí já foi depois que. Eu, eu já falei isso com você, mas nunca falei num episódio, então. Não, até agora. É. Hora. é... Depois que eu já tinha desentubado, né? Que eu tava lá esperando pra é, recuperar, tipo... É, respirar sem, sem aqueles respiradores e tal... É, que aí era gradual, ia diminuindo conforme eu ia melhorando, né? O, no lance dos litros de oxigênio e tal, né? Mas assim, no final, quando tava faltando aí, talvez... Menos de uma semana pra eu ir embora eu comecei a ter uns ataques de ansiedade absurdo, de soar, do coração acelerar, de ficar, tipo, ruim mesmo, sabe? E aí tinha uns tratamentos que eu tinha que fazer, que era com a máscara no rosto ali, que ficava presa uma hora, eu não tava conseguindo fazer aquilo e tinha que fazer, Pra poder sair, né? Que era um negócio que tava recuperando. Mas a máscara eu não me lembro. Ela,
1: ela, ela tinha oxigênio ou não tinha nada? Era uma, 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 uma pressão mesmo pra você?
0: Não, ela tinha oxigênio. Era uma maquininha ligada na máscara. E ela ficava soltando, tipo... No ritmo de uma respiração, assim, né? Aí nas primeiras vezes que eu fiz, eu, eu lembro que demorou. Eu tive que conversar com um médico pra conseguir me adaptar mesmo. Porque nas primeiras vezes que eu fiz, é como ela solta no ritmo de uma respiração, é, se você respirar num ritmo diferente daquele, a máquina pita, tá ligado? E aí, tipo, é, é, começava a pitar quando eu tava respirando de outro ritmo, eu já pensava, eu tô fazendo errado, não vai dar certo, e eu ficava desesperado, dava uns teto preto, tinha que chamar os médicos correndo, eles iam lá, tá ligado? E tinha trocar ideia né? Uma coisa e tal, né?
1: relativamente simples, né?
0: É, é que na verdade eu acho que só precisava. O, o problema aí desse caso específico antes da ansiedade, esse aí, é, era que ninguém me falou. Na verdade, tipo, tinha algumas, às vezes, quem ia colocar a máscara lá não só falava, ó, você tem que respirar junto com o negócio aí. E ninguém me explicou Enfanto. que não tinha, que, que não era obrigatório você estar tá no ritmo da máscara <risos> e que o apito não significava nada, tá ligado? Então teve que um, mé um médico vir falar pra mim, sabe? Teve um dia que ele veio veio esse médico que era, que era o cara que tava, tipo, no dia lá cuidando de mim, né? E, eu, e antes dele... E ele tava trocando uma ideia de outras coisas. Ele, foi um dia que eu falei, ah, mano, agora eu, vou, agora eu também já vou tirar tudo quanto é dúvida. Porque ele chegou pra trocar ideia. Perguntando de música, tudo, falando o que eu via, papapá, trocando ideia sobre mim mesmo, né? E, e aí eu falou assim, então vamos fazer a, a máscara agora? Aí eu... Aí eu Deu aquela travada, né? Aí eu falei, tá, posso perguntar umas paradas antes aí e <risos> tal, né? E, e aí eu fui falando tudo o que tava acontecendo e o cara falou, mano, você não tem nada a ver. Sabe, tipo, não é importante. A máquina entende que tem mais de uma pessoa respirando, mas é só. Você não tá fazendo errado, ela não tá, não vai parar de funcionar, não, não tem nada a ver. Não, é, não vai ficar não mais tô... tempo aqui é, por isso, né? É, não tem nada a ver, não tem o um porquê você tá desesperado com esse rolê, né, mano? E decidi, em diante, foi, foi de boa, eu, eu fiz tudo sem dar problema nenhum, porque eu, aquilo pra mim parecia de suma importância. Quando aquela desgraça começava a pintar, eu falava, mano, eu tô fazendo é tudo ruim. errado aqui, eu tô estragando tudo aqui, tá ligado?
1: <risos>
0: e só faltava o cara vir e falar isso, tá ligado? Era o que eu precisava, entendeu? Mas o que eu tava falando antes é que assim, no final eu não tava conseguindo fazer essa máscara, porque me davam uns ataques de ansiedade, eu suava e eu ficava... É, respirando, tipo, é, descompassado e o coração acelerava, né? E, e aí chamaram a psicóloga para falar comigo, né? Para tentar entender qual que era o, o rolê da ansiedade, né? E, e eu, eu lembro de eu ter falado alguma coisa de, tipo, de, 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 de eu estar ansioso com esse negócio de. É, todo dia vinha alguém pra falar Você ficou muito ruim Mas você tá bem melhor Daqui a pouco você vai pra casa, tá ligado? E assim, eu ouvi isso aí Mais de uma semana, tá ligado? E esse daqui a pouco eu nunca chegava, tá ligado? Era daqui a pouco, daqui a pouco Daqui a pouco, parecia aquele rolê do Na volta a gente compra, sabe?
1: Sim, sim,
0: sim Tipo assim, não chega nunca, mano <risos> é. Tô, tô melhor, e eu, e eu acompanhava que eu tava melhor mesmo, porque é, eu acompanhei os caras diminuindo o, o negócio do oxigênio até tirar. Até o dia que a menina falou, ó, vamos testar sem. Se você mais. precisar, você coloca aí, mas vamos testar o máximo que você consegue ficar sem. E mesmo assim, depois do dia que eu já tava sem nenhum, ainda fiquei uns dias lá, né? Então eu tava no desespero de, mano, não vou embora nunca, esse negócio não acaba, né? E a psicóloga falou pra mim assim, cara, que esse negócio eu tenho levado pra vida, sabe? Já tem dois anos já que ela falou esse rolê aí, e eu tenho tentado pensar nisso sempre que eu tô meio. um negócio meio assim de, de ansiedade, de meio, meio perdidão. E tem tudo a ver com isso que você falou, do, do, do pensamento que vem na sua cabeça. Que ela falou, cara, a tua mente. Ela trabalha contra você porque ela tem um lance de mecanismo de defesa, tá ligado? Então, a, a tua mente, ela, por, por conta desse mecanismo de defesa, ela fica tentando procurar o que vai dar ruim, tá ligado? Então, ela fica ali, tipo, falando: não, você não vai sair tão cedo. Não, você não tá bom ainda Se né? passa nem sai É, sabe, tipo não, não fica relaxadão aí não Não tá legal o rolê ainda não, tá ligado Ela fica trabalhando contra você E ela falou, mano, você Aí ela tipo, teve que tipo, dar aquele é, Aquele banho de realidade Tá ligado, ela falou, cara Você ficou 11 dias Entubado Foi piorando, quase rodou Cara, o pior, você já passou faz muito tempo, sabe? Já foi muito tempo que você passou do pior. Você e tá era praticamente... óbvio
1: isso, né, cara? É, você tá um pé da
0: tua casa aí, cara, não, não, não tem justificativa pra essa ansiedade. É tua cabeça criando coisa que não deveria criar. E aí cabe a você botar tua cabeça no lugar, cara. Quando vier esse tipo de pensamento, você botar ele no lugar. falando não, nada a ver, tô, eu tô nasci de novo, tô quase zero. Coisas do tipo, tá ligado? Pode
1: crer, cara, é um bagulho louco. E você sabe, mano, em cima desse bagulho tem um exemplo muito maluco, cara. Meu moleque, o Gustavo, que você conhece também, e eu usou que ele é X-Men, até por causa disso aí, né, cara? <risos> ele, ele vai tirar sangue e aí ele a boca fica branca e ele quer desmaiar e que não sei o que tem. Pô, e ele é Você viu o tamanho do homem, né, mano? Ele uhum. é maior que você já. Sim, e, sim. O, o, o crocodilo. Aí ele senta lá, mano, vai tirar sangue. Ele fala, meu pai, eu sei que não dói. Eu tô ligado que não dói. É uma picadinha. Pra mim é normal e tal, cara. Mas, mano, uhum. vem uma mensagem aqui, mano. Minha boca começa a embranquecer, Começa a dar teto sim, branco. Cara. E já era, mano. Já era. Aí, pra você ter uma ideia, mano, uma vez teve um rolê de, de doação de sangue. Ah, vamos doar sangue, vamos doar sangue. A, as primas dele foram no rolê de doar sangue e ele foi também. Não, bora, vamos vamos pra cima, vamos doar sangue. Mano, chegou lá, mano, 37 mil, 38 de febre. Ele Caraca. saiu bom de casa, ele não tinha nada, nada. O corpo mandou uma febre pro maluco, mano. Aí ele chegou... <risos> aí a, 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 a enfermeira olhou e falou assim mediu ele, não, mas não tem condição, você tá com febre não, eu não tenho nada não eu não sei o que tem, a minha falou pra ele assim mano, arruma outro jeito pra, pra ajudar as pessoas mas esse aqui não, <risos> não vai rolar pra acontecer caramba mano. você vê o poder da mente velho. que maluco Sim, que é, mano. é bizarro, é
0: bizarro cara e, e essa... É muito real essa parada da, da mente e, e jogar umas paradas é, negativas pra você, cara. Tem um rolê de mecanismo de defesa, mas é muito real, mano. Você fica pensando, cara, é muito aquele ditado do Cabeça Vazia, Oficina do Diabo, é muito isso, Pronto. cara. Porque, Pronto. cara, quando Pronto. você para pra pensar, vem coisa ruim, você fala, mano, é, é o negativo que é joga isso. na tua cara quase sempre, assim, né? Então, tem todo um rolê de você trabalhar isso daí, mano. Porque... É só uma... Acho que uma trava de segurança do cérebro.
1: Pois é, mano, mas, mas então, e aí voltando aquele lance da minha história, mano, e aí eu, eu tive na igreja o meu despertado, o meu desabrochar, que eu diria, pra essa personalidade que eu julgo ter hoje, né, essa minha persona que eu sou hoje, esse, esse quem eu sou, e só que também foi uma parada meio ambígua, porque a mesma igreja que me, evidente que não foi a igreja, mas o mesmo ambiente que eu estava, que eu que eu desabrochei para essa parada toda, de ser um cara mais extrovertido, menos tímido, um cara que tinha um protagonismo ali, é... em dado momento já não fazia mais sentido para mim, por um monte de coisa, por vários conceitos, vários, é... várias coisas que eu vinha acompanhando na vida também. Então assim, eu, 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 por ter a infância que eu tive, por ter os pais que eu tive, por, por viver, por ter a minha história, eu tendo a ser um cara mais cético. Tá? É... E aí entra nos detalhes muito pequenos que eu acho que nem vale a pena, mas enfim, mas é... isso tudo, essa minha história toda, me fez ser um cara mais cético. E, e esse ceticismo, cara, me, me. É meio incongruente com a questão da, da religião, tá ligado? Porque a religião prescinde essa ideia de você ter a, é, fé. Fé e acreditar e, tipo assim, de alguma forma até... É, de, de, sem pensar, né? A fé rola aquela parada que é uma coisa assim, não, não tem lógica, né? É aquela questão de Deus. Deus existe? Não, Deus não existe. Deus é fé. Então, fé é o absurdo mesmo, né? Deus é. é fé, e a religião é fé, e, esse, e essa questão desse rolê da fé, me, me, e, e, e a minha história sempre teve, teve um, um lance da dúvida, e a dúvida sempre é um problema, principalmente quando a gente vai falando da, de, dessas religiões, da, da, das igrejas de senso comum, né? as igrejas aí fundamentalistas, né? você tem que cada vez mais é, 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 largar da razão e partir para esse mundo metafísico, espiritual, né? Então, eu, eu sempre tive dificuldade desse rolê. E aí, nesse, nesse interim, foi, foi me levando para uma, uma, um afastamento dessa questão religiosa, uma descrença dessa questão da religião e tal. Porque, tipo assim, eu nunca conseguia transcender a um nível que a galera transcendia. E, 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 e o meu nível de ceticismo é uma parada tão grande que eu já comecei também a duvidar da... da, da Dessa, dessa dessa ascendência que a galera ia também, tá ligado? Aí começou a entrar um monte de dúvida e aí as incoerências que existem foram, foram me, me trazendo mais distância da parada do rolê Que me fez até um pouco mais distante por longo tempo da minha vida, eu fiquei bem, bem longe da igreja mas me trouxe esse, esse lance bom, cara, que eu, que eu fiquei feliz de ter, ter desabrochado dentro da igreja naquele momento. É claro que não foi a religião e nem a, a igreja, mas foi o ambiente que eu estava que me proporcionou isso. E, e aí depois eu acabei me, me deslocando, saindo da igreja, mas ficou em mim essa, esse lance. Porque eu tenho, porque de fato a gente... Mano, é, é mais lucro do que prejuízo. Você, quanto mais amigos você. Uma vida sem amigo é uma vida difícil pra caramba, velho. Em todo é, sentido. É fato. Entendeu? É fato. Essa é a realidade. Ah, você pode até falar que, não, que eu tenho, eu posso contar nas mãos, eu tenho pouco amigo. Quem tem men quanto menos amigo você tem, é mais difícil a caminhada. Já diria o poeta, né, mano? É impossível ser feliz sozinho, mano. Sozinho não dá, é.
0: velho. Só fazer um adendo antes de você continuar. É, minha última sessão no, no, no psicólogo Girou sobre isso, cara Porque é, o, o psicólogo que eu faço A terapia Ele tem muitos gostos Parecidos com o meu, sabe Em matéria de música E, por exemplo, o, o negócio Do Nerdcast lá, que eu já passei Alguns pra você Ele também, tipo, consome direto Segue, acompanha e tal, né E aí eu, eu fui naquele evento no domingo lá... Do Perifacon... Aliás, muito bom, né? Deixar aqui... <risos> Já dito que o negócio foi eu muito não, bom... Próximo. É... é, é e tirei foto com o Alexandre Otone Que é o Jovem Nerd... No caso, né? E, e aí eu cheguei na terapia... Mostrei pra ele... ó Você vai gostar dessa foto aqui e tal, né? Pá, mostrei pra ele, ele... Ah, legal, curtiu, pá, né? E aí, em outro momento da, da terapia... Eu, eu falei que, que, assim, a gente tava falando sobre esse negócio de amizade mesmo, sabe? E eu falei que, assim, no, é, no meu dia a dia, no trabalho, por exemplo, uh, eu tirei essas fotos com gente que eu acho o máximo, tá ligado? Que eu acho da hora todo mundo que eu tirei aquelas fotos que eu mostrei. Eu acho o máximo, sabe? A gente que eu admiro pra caramba. E... No trampo não tinha ninguém que eu falasse assim, sabe? Então, olha aqui, mano, tirei foto com fulano é. um de tal, tá ligado? E aí eu cheguei pra mostrar pro psicólogo, na terapia, tá ligado? E aí girou sobre isso, ele falou, cara, eu acho que você precisa arrumar mais pessoas que tenham o mesmo tipo de interesse que você, sabe? Porque você falar que, que resolve tua vida, é só falar no podcast com gente assim e, e comigo aqui... Não, não resolve, né, tipo é, uma, é um lance a ser Trabalhado aí, cara Tá, trabalhado, tá, tá sendo uma, uma ausência Pra você, você tá sentindo isso daí né? E aí Nesse outro, no, no último Que teve essa semana, eu, eu fui Falar com ele, falei, mano, pensei a semana inteira Nesse rolê e, e é real, mano É isso mesmo, cara, quanto mais eu penso Mais eu acho que preciso mesmo Trabalhar esse, é, então É, é Fazendo um adendo com o que você falou, é muito isso, gente, cara, quem, quem tem pouco amigo, sabe, tipo, pesa, chegou um momento que pesa, até em coisas bobas como você compartilhar um rolê que você curtiu, você claro, mano. achou da hora, tá ligado?
1: Hey, e tem até aquele, aquele rolê, aquela piadinha que faz muito sentido isso daí, que o cara fica numa numa... Uma ilha, uma ilha deserta com uma, com uma grande atriz Top de linha e tal Tipo assim, as desejáveis Top de top desejável e tal E aí ele começa aí Por estar naquele ambiente e tal Eles se relacionam e tal E pá, e pá, pá, pá E aí chega um tempo, mano, que ele tá se relacionando com ela E tal, tá? e fala assim, mano Aí ele, coloca, ele acha um, um pedaço lá E fala, não, coloca aí uma peruca Agora aí, Aí coloca uma peruca na minha E fala, mano, né? Você não sabe quem eu tô pegando, mano, agora. <risos> Quer dizer, cara, se ninguém tá é. vendo, se você não compartilha com ninguém... Não, mano. não, não
0: interessa, né? Não é importante,
1: né? Né? É. E olha que também, assim, eu, eu, eu até... Isso talvez levaria até essa ideia da... da... E aí é mais uma, uma, uma incoerência minha que eu não gosto muito de de postar a minha vida na, na rede social, tá ligado? Então assim, o que eu falo é momento é para ser curtido e tal, curte, curte, já era fotografa na mente e tal. E é uma uma besteira minha, mas é, mas é, carrego com ela. Então é isso eu ainda não descobri ainda. Então eu falei os caminhos são tortuosos e distantes para achar. Mas eu eu, eu 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 prefiro ficar dentro do meu mundinho ali na, nesse lance. E, e sei lá, eu tiro menos foto do que deveria até por conta disso. Mas aí voltando nesse rolê, e aí eu, eu, eu fui. Vi, passei a viver com esse, desse modo depois que eu descobri, depois que eu, que, eu, que eu curti esse rolê. E aí, consequentemente, fiz grandes amigos por onde andei, cara. Então, assim, eu costumo dizer que eu. Sou um abençoado por, por ter essa característica, sabe? Porque. Só me faz bem, cara, tá ligado? Só me faz bem. Não importa que se. Ninguém, não existe assim, eu não sou santo, né, que não, como diria é, Ritali. Eu não sou freira nem puta, velho. Eu sou o que eu sou, tá ligado? Não tem. Não tem. não tem romantismo nenhum. Tipo assim, é, sou, um, sou esse cara pelas minhas ausências, lógico. Mas me traz, me traz boa. E não, não, eu até, eu, eu, por um tempo, na minha análise, eu até encanei com isso, tá ligado? Tipo assim, não, nah, mas peraí. Então, então não é assim também? Então eu não sou a última bolacha do pacote também? Então eu vou, vou virar vou virar a chave, vou mandar todo mundo pra puta que pariu agora? Mas
0: <risos> você é assim
1: também? Pera lá. Mas... É. E não, não também, entendeu? Não também. Também, tudo bem ser quem você é. Tá? Tipo assim. Tudo bem, é, e, e a psicanálise rola uma parada que é muito assim, cara: é, nada é certo ou errado, né, cara? Nada. Ah, então, tudo tem que dentro da. A ideia da psicanálise e da análise é tentar manter a coisa dentro do equilíbrio, cara. Essa é a ideia principal, entendeu? Manter o equilíbrio, de quem você é, é, o seu conjunto de regras, para que você não seja um robozão de que nada pode assim, não, não pode nada, é, tem que ser assim, quadrado, e nem aquele que pode, pode tudo, tudo a todo momento, tá ligado? Então, acho que é essa, esse é o rolê que eu que eu tento fazer hoje em dia aí de porra, tentar minimamente manter dentro de um equilíbrio. Às vezes desequilibra pra cá e às vezes desequilibra pra lá, mas o próprio desequilíbrio, se ele vir pra cá ou pra lá, ele acaba sendo um equilíbrio no final das contas, entendeu? Então é essa mais ou menos a, a caminhada que eu, que eu, que eu rolo. E você sabe que esse lance, mano, da, da, da psicanálise me despertou para uma parada que até eu achei incrível, mano. E aí isso é um assunto bem, é, eu acho que eu devo ter falado para poucas pessoas isso daí. É, enquanto eu estava. E aí depois, para eu falar para aí, para eu falar sobre isso é importante eu falar essa transição. E aí eu fiquei sim, longos sim. anos, longos anos fora da igreja, longos anos fora da igreja. É, e aí eu, eu, eu entrei numa jornada com o Maguzão, que eu acho que foi lá até que nós nos conhecemos, né? Num primeiro momento, e depois eu, eu fiquei algum tempo lá, depois eu mudei pro interior. E aí, por ter essa cabeça mais cética, não, não, não procurei nenhum ambiente religioso lá. Tipo assim, fiquei por lá pelos dois anos e meio que eu fiquei sem frequentar, zero, longe, pra caramba. E aí, depois de um tempo, eu, eu, voltei, eu voltei de lá, e, e fui para o pro Maguzão Projeto do Maguzão de novo E, e antes de, de eu ir, na verdade, para São Carlos Antes desse rolê, um pouquinho antes Teve o advento da morte da minha mãe Que foi uma parada, assim é, Definidora na minha vida também, né? Aquele lance é, São curvas que acontecem na sua vida Que você não vai esquecer jamais eu, eu me lembro claramente, assim, quando, quando eu perdi meu pai, a, a, o meu maior medo na vida era perder minha mãe. Pô, se eu perder minha mãe, a, a minha mente trabalhava assim: se eu perder minha mãe, eu tô, tô morto na vida. É melhor eu nem seguir, porque, pô, não rola, não dá. Já, já, uma perda já foi demais e tal. E aí, com 23 anos, 23 anos que eu tinha quando minha mãe faleceu, uhum. era por aí, eu acho. Sou ruim pra caramba de data, cara. Mas eu devia, devia ter uns 23, 24 anos... Ou 26 anos eu tinha. Ah, tá. Tinha 26 anos. Com 26 anos, a minha mãe... É, com 25, ela é, ficou com câncer no estômago. E aí, de lá pra cá, foi um ano e pouco... Um ano e meio, eu acho, mais ou menos. De luta, mano. Contra um câncer no estômago. Foi pancada, luta... De de difícil um pra cá. Um caralho. piores, né? Sim, sim. E aí ela fez cirurgia, e aí depois... Da cirurgia aí, assim, tipo, a cirurgia foi um sucesso. E aí você fala, pô, caramba, da hora, foi um sucesso, vai ser top daqui pra frente, tal, tal, tal. E o médico fala assim, mano, isso é só o início da luta. Aí, pô, você joga aquele bote de água fria e aí, pouco tempo, ela já tava com os tumores novamente, aí com metástase e aí com... Pá, um par de bel. E aí, assim, eu sei que foram três, os quatro, os quatro, cinco últimos meses foram doloridos, cara, de... de, de de estar com ela o tempo todo, em quarto, em hospital, sair de, de, de trabalho para o hospital, do hospital para o trabalho, de trabalho para o hospital e voltar para casa pegar uma roupa e depois e, esse rolê de novo e tal, e, e aí percebendo a piora, tá ligado, a piora gradativa rolando e tal, tal, tal. E até chegar um ponto, tipo assim, mano, que os médicos não, não queriam mais no hospital. Porque, e eu compreendia, né, mano? O médico é assim, o hospital serve pra tratar quem tem possibilidade de melhora. Então, quando você tá com uma pessoa que não tem possibilidade de melhora, a consulta de levar é tipo assim, pô, você tá querendo trazer pra nós um problema que é seu, mano? Não dá mais, velho, e tal, não rola. E aí eu me lembro, nesse último dia, que foi um dia bem emblemático, mano, ela começou a... a, a ela tinha perdido o sentido já, porque... O fígado sorte tem uma toxina no corpo que perde completamente o sentido. E ela começou a urrar, ela começava a urrar e eu não sabia o que, que era, mano. se era dor, o que, que era. Então, esse tipo assim, era uma dúvida, era uma, um, um arregaço dentro de mim, eu não sabia o que fazia. E aí, assim, mano, e aí ligava no hospital, o hospital não dá para trazer, porque não faz sentido. Pá, 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 pá. E Aí eu falei, quer saber? Mano? Eu vou ligar no SAMU ligar para pro Samu e o Samu vai me jogar lá dentro do, do, do Hospital das Clínicas, desse jeito, na minha cabeça. Viajou assim. Vai me jogar lá dentro do hospital das Clínicas, quero ver ele me dispensar de lá. Eu, com a minha, com a minha mãe, desse jeito lá, duvido que eles vão me dispensar. Meti o louco. Só que aí, mano, eu, eu, eu fiz isso quando chegou o, Chamu, o Samu. Eu, eu, eu tava na casa do meu avô, onde ela morava, naquele período, em Carapicuíba. O Samu falou assim: Não, só que Eu falei, ó, eu quero levar ela lá pro, pro hospital das clínicas lá tal. Aí falou, não, mano, não tem esse rolê, não. O Samuel, eu sou obrigado a levar ela no pronto-socorro mais próximo aqui, mano. Aí eu falei, putz, olha o rolê. E aí, mano, o mais próximo que tinha é um pronto-socorro da Vila Dirce. Quem não conhece, quem né, é da região, quem não conhece, mas é periferia total, assim. Pensa numa falta de estrutura. Divide por três, de depois pega esse por três e divide por quatro depois. É isso aí que Cê a gente é Caramba. E aí, mano, ela chegou, chegamos lá e tal, ela mal pra caramba, mal pra caramba e vai, e aí a gente tinha um cuidado em casa, chegou lá, os caras faziam completamente diferente, completamente descuidado e tal, e eu falei, mano, sim, desesperado, sim. preciso tirar ela daqui, preciso tirar ela daqui, passou a noite, aí no outro dia, ela passou um dia lá e eu, assim, mano, na briga pra tentar internar ela, não, preciso internar ela, preciso internar ela, e aí eu liguei, eu liguei pro, pro hospital e sei, passou um dia, depois no outro dia eu ligando pro hospital e a menina falou assim do, do convênio, ah, pode trazer ela, consegui uma vaga pra ela aqui. Pedi tanta insistência, uma enfermeira conseguiu uma vaga lá e falou, pode mandar, eu vou chamar a ambulância pra buscar ela aí, onde ela tá, embaixo o endereço e tal. E aí o médico cutucou eu assim, mano, falou assim, mano, sua mãe descansou, velho. Na hora que ele falou isso daí, mano, me veio uma paz de dentro que assim eu não consegui sentir tristeza, eu consegui sentir alívio, cara, paz. E aí, o meio que eu estava, e, e aquele lance dos óculos, olha ah, como que são as coisas, o meio que eu estava, os óculos que eu estava, e dentro da religião que eu estava, no envolto daquilo tudo, eu, eu coloquei essa paz como aquela paz que excede o entendimento, entendeu? No meio da coisa, foi tipo assim, pô, talvez seja isso que eu tenha experimentado, e até por muito tempo, eu levei, levei esse discurso adiante. E aí, depois de um tempo de análise, eu penso, percebo que faz mais sentido hoje o lance da minha fixação, por exemplo. Minha mãe era minha fixação, e eu, eu fiz para ela, ela, enquanto ela estava viva, tudo que eu pude, entendeu? Dei para ela todo o todo roleto, assim, assim, era, um, era um lance de, cara, não dava para fazer mais dentro da minha humanidade. Dentro do que eu sou, eu dei tudo pra ela, tá ligado? Então não rolou ali nenhum resquício de arrependimento, nenhum resquício de ausência e nem nada. Foi só, tipo assim, dever cumprido. Então pra mim a psique foi como se assim, cara, tá certo. Tá Taquite, tá tipo, rola tá kit. não tem dor de cabeça. E aí eu fui entendendo que realmente a religião não me apetece não me faz mais não, não me fez mais sentido não continua não fazendo né continua não fazendo e tudo bem para quem faça aqui não é né como a gente fala é, cada um cada ser humano é, é um universo cada ser humano elabora a vida de um jeito cada ser humano tem uma história entende a sua história entende o mundo de um jeito então é para isso que a gente sempre tem que frisar né não é certo nem errado ser porque compreender desse jeito ou compreender do outro jeito
0: é, é tem tem se você parar para olhar aí é, na internet você vê é, alguns estudos científicos que falam sobre tipo é, oração e fé fazerem bem para pessoa né no caso mas eu acho que tem mais a ver com com o que aquilo faz com o teu corpo, né? Com, com o que agi, aquilo gera no teu corpo, do que com a oração e fé é, especificamente, é. né? Tipo, é. de repente é o caminho que, que você acha pra ter esse
1: bem-estar, mas ele é só um caminho. É, tanto né? que isso rola em todas as religiões, né, mano? Você vê é. É, de, depoimentos de cura, de, de milagres, de bem-estar e. E estando em todas as religiões, né? Então o cara vai à igreja e fala assim, meu, eu tô me sentindo melhor porque eu fui à igreja. O cara vai no terreiro de Umbanda e ele fala, putz, eu estou bem melhor depois do que eu sei. O cara vai num um terreiro de candomblé, a mesma coisa. Vai numa, numa sinagoga e vai sentir a mesma coisa, enfim. É, eu acho que tá muito mais dentro do indivíduo do que a própria religião né? em si, né? Vai mais do óculos que cada um coloca, né?
0: É. então só complementando é, isso que você falou, tô, tipo, pelo meu lado, assim, foi muito parecido com você, esse rolê do ceticismo, tá ligado? Meu primeiro contato com a igreja evangélica é porque eu tava afim das as minas, tá ligado? As minas que me arrastou pra igreja. <risos> é, era porque eu, porque eu era afim, me arrastasse pra <risos> qualquer lugar. Se fosse pra um baile funk, eu teria ido. Tá Já tava indo, tava indo também. É, tá entenda, porque eu tava tava doido na época, tá ligado? E, e eu tava em um momento, assim, é, eu tinha acabado o ensino médio e eu não tava ainda trabalhando. Então eu tava em um momento que eu tinha muito tempo livre e tava sentindo um... Um tipo de vazio por ter esse tempo todo livre, sabe? Por não ter nada depois da escola, assim, né? E, e é crucial esse
1: lance também, né, mano? Porque você não tá trampando, rola aquele, aquela pressão de ter, que estar. e É, é. é um momento meio, meio punk também na vida. É,
0: e, e eu, tipo, eu me encontrei no, no rolê da igreja porque era um, era um complemento pra essa ausência, tá ligado? Tava perto da menina que eu gostava e era esse... <risos> Era esse complemento para essa ausência. não né? tinha um, um o que fazer, né? Que é, eu acho que isso aí sempre foi uma questão para mim, e talvez tenha a ver com o um negócio do, do TDAH, mas é, é, é o, o lance de você tá, tipo, avulso, sem nem nada, nada, nada para fazer, me incomoda, me dá um, um, um meio que um vazio, assim, sabe? Eu tenho esse negócio de estar tá sempre querendo, tá fazendo alguma parada que seja, tá ligado? Ficar só parado, parado, parado não, não me fazia bem, né? Talvez tenha a ver com, com o TDH, né? Eu pensando é, hoje, né? Que eu sei que eu tenho essa parada, né? Mas é. Na época eu, eu entendia isso como um tipo uma melancolia, sabe? Eu, eu, eu me sentia sozinho pra caramba e, e com aquele lance meio depre, assim, né? Aí, tipo, entra um, uma parada que eu queria encaixar aí do. Da filosofia, que você estava falando sobre o lance do ceticismo que é aquele que eu vivo citando o Kierkegaard, o dinamarquês lá, né ele, ele separa é, a vida em, em três estágios assim, né? que, que o, seria o primeiro seria o estético que é o, o cara que está atrás dos prazeres, que seria o hedonismo e tal, né, o, o cara que só quer curtir e aí depois vem o ético Que é um cara que assim que ele, que ele, ele não se encontrou Só na curtição Então ele busca um, um sentido Sendo útil em alguma coisa Então entra na cidade ética aí, É o cara que quer ser útil Para a sociedade de volta Ele quer que a vida dele tenha um significado é, A partir daí, tá ligado? Não só curtir por curtir por Que ter, ter um, um, a, vida, a vida tem um significado Para ele poder orientar né E o último seria o religioso que, no, pela visão do Kierkegaard, que é um filósofo religioso, seria a, a plenitude do rolê, tá ligado? Mas, assim, em comparação, tipo, é, olhando pro teu caso e pro meu, cara, eu acho que gente, nem você, nem eu nunca saiu do ético, tá ligado? A gente parou no ético e não conseguiu dar o, o lance do salto <risos> da fé, que é o que faz a pessoa mergulhar no religioso, né? Eu sempre tive essa mesma dificuldade que, que você. É, eu me lembro de ter questionado várias vezes nas igrejas que eu passei, sobre coisas que, que eles falavam que deveriam ser o comportamento de um, de um evangélico, sabe? Bom, isso aqui você não pode fazer mais, sabe? Eu tinha uma questão muito séria com música, né? Porque como eu ouvi a rock, né? E tinha todo uma aquele rolê do de... Diabo, né? É, então. E, e aí eu lembro de ter entrado em discussões tipo, mano, é... tinha gente que vinha justificar pra mim que, que ouvir música secular era patrocinar a obra do, do mundo, Eita. né? Do, do mal, né? É, acho que eles não tinham uma justificativa melhor, tentavam essa. Né? E eu lembro de ter falado, sim, N vezes, a pessoa falava, tá, mas você, seu, seu dentista, tem que ser crente, então, né? Senão você tá patrocinando um dentista do mundo, né? Do mundo, né? É, seu. O cara que advogado, você vai no mercado, onde você compra é... mercado, né? Né, e, e ninguém sabia responder esse rolê porque não tem resposta mesmo. Isso é uma, é uma justificativa furada, né? Tá ligado? E eu acho que só usavam essa porque na época a, a igreja que eu frequentava ela tinha a gravadora dela e ela lançava os artistas dela, então é, fazia todo sentido falar: não patrocina a gente em vez de patrocinar eles, é,
1: é. exatamente.
0: Isso aí era uma decisão comercial, não tinha nada a ver com o evangelho. Sim. <risos>
1: E, e tá é? muito longe do evangelho sem sombra de dúvida, né mano no CERN é. principalmente Sim, mas e eu, eu, mano, e... pra falar concluir, desculpa
0: aí. Aí eu ia falar que, eu, que assim é, eu, eu estive nessa igreja depois eu passei pela Bethesda mesmo lá do, do Gondim, aquela a sede Marajuato. aí eu fiquei aí bem uns, uns quase 10 anos sem igreja nenhuma, só fazendo umas visitas esporádicas e tal, né até ter baixado lá no Magu, quando você me convidou e tal, né? Mas é... Cara, pra mim nunca mudou esse rolê do ceticismo, tá ligado? Eu, eu nunca tive imerso de verdade nessa, nessa parada do religioso. Bicho. Assim, pra mim, inclusive eu, 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 eu acho que até o... Tal, talvez o, o, o Magu tenha até ficado sentido comigo quando eu falei que eu, que eu ia sair de lá, porque eu lembro de ter falado exatamente sabe... Ah, porque não sei o que, eu falo, mano, porque não é esse, rolê não, esse rolê não é pra mim, mano, eu não gosto das músicas que tocam, eu vou pra ver as pessoas que eu gosto só e aí é, é duas horas vendo uma parada que eu já sei. E ouvindo música que eu não gosto pra, pra poder trocar 20 minutos de conversa, porque todo mundo é no domingo e todo mundo vai almoçar, e, e, e aí, cara, é, é duas horas que eu perco, que eu poderia estar tá fazendo outro rolê, mano. E foi, foi depois do, da minha treta com o Covid e tudo, né? Então tinha todo um prisma de
1: tipo, mano, tô perdendo tempo. Eu preciso aproveitar a vida.
0: É, entendeu? Mas eu nunca saí dessa posição, do, desse meio do, do ético pro religioso Eu nunca passei na
1: vida, tá é, ligado? Eu, eu também não, eu também é, Na verdade assim, cara, eu De alguma forma, eu até hoje eu me, eu me julgo até muito mais Assim Espiritualista, sei lá Eu acho que eu considero hoje todas as religiões Eu acho que eu me sinto muito mais aberto Não pra frequentar mais qualquer uma Que seja, mas A considerar todas as possibilidades De fé, tá ligado? E nesse sentido eu acho até mais da hora do que esse lance meio arrogante do, do, da, da religião monoteísta, né, mano? Porque a, monote, a religião monoteísta é só que lance é meu Deus, é minha forma, é o meu jeito, e pronto, tudo que não for do meu jeito tá não tem significado, ou tá errado, ou não faz sentido, e tal. Então hoje eu, 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 eu me alegro muito mais com todas as religiões acontecendo e eu no meio, assim, eu permeando no mundo de, de, desse, dessas energias aí do que qualquer outra coisa. Mas, mas eu contei muito desse lance de mim, das alegrias de ser assim, né? Que uhum. é, que, e, 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 as, e as vantagens de ser assim, de quem eu sou. Só que, como tudo na vida também, tem os de sabores, cara. Tem os de sabores. E eu acho que seria injusto também eu falar só do, da, 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 das bonanças e sem falar de sabores, né, cara? Sim, sim. É, por, da mesma forma que eu tenho necessidade da aprovação, o medo da reprovação me impede de que eu fale não para as pessoas, entendeu? Sim, isso é ruim, hein, mano.
0: Eu também tenho é isso aí, aí. É uma coisa.
1: Gente. Então, eu até... Eu, por, por um tempo, eu até zoava, mano, com um bagulho assim. Falei assim, mano, não me pede pra sair daqui, lá pra Campinas, na caminhada com você. Um bagulho que urgente que você precisa, que eu vou. Porque <risos> eu não vou deixar você ir sozinho, tá ligado? Então, assim, é mano... Não. Eu não quero ir. Não, não tá bom pra mim. Vai dar ruim. Eu vou me assar todo daqui até lá. Então, mano, não me pede, mano. Não me pede. Tá ligado? <risos> <risos> então, pra lá, não... E lidar com a reprovação das pessoas, mano, é um bagulho punk pra mim. E assim, e eu, eu, nesse tempo de, de... Foi até então esse motivo de eu ter ficado até mais tempo na, na, na igreja e na religião, porque eu... Eu até usei dessas justificativas, né, desse lance que você falou é o mesmo, né, não, mas eu, pô, eu fui lá na igreja, eu dei um abraço no, 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 no Adriano, dei um abraço no Joaquim, na Dona Maria, e o meu dia mudou pela alegria de tentar dar um abraço na Dona, na Dona Maria, só que eu poderia, eu poderia e posso fazer isso muitas, mas muito mais vezes em qualquer lugar, e aquele... E, e só faz sentido se todo o ambiente fizer sentido, né? Então não adianta, tipo assim, o espaço religioso existe também para você transcender, para você experimentar da religião. Quando você vai lá no espaço e não experimenta da religião, muito pelo contrário, fica lá tipo assim julgando. Eu deveria Isso ser, é eu. Isso aí é, é eu. Deveria nem... ser assado. Eu também. Eu também. Deveria ser assado e não assim. dá ah, por que que tá cantando essa música e não aquela? Por que que, não, pô, deveria estar lá eu para estar dentro daquele ambiente, daquela, daquela atmosfera, entendeu? Mas não era, não era a minha atmosfera, então eu ficava... E aí, o, o medo da reprovação... Eu lembro até daquela coisa que eu acho que eu até falei com vocês no dia do... Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que <risos> que eu acho que foi você que mandou o um meme que falou assim foi é, foi eu mesmo é, é. como que era o resultado é teu cu acho que era é, não resposta é, é
0: isso é teu cu não
1: é. tenho nada com isso eu tipo tenho assim. nada com isso meu irmão eu tô eu tô cagando para você tal é. e, mas eu me sentia responsável para caramba mano E muitas vezes até na, na minha análise a minha analista perguntou tá mas perguntas óbvias de novo você é pai da pessoa? Não. Não, então tá bom. Mãe, também não. Você é responsável é, legal. civil, é, <risos> civil legal da pessoa, não. Tá. Então, sei lá. Você, se a pessoa tiver algum problema, a lei vai vir sobre você, não. Então, aí eu fui percebendo realmente que esse, esse lance, que é o lado, o lado não negativo, mas o contraponto, o contraponto que é, pra mim é negativo, porque me coloca numa condição de refém, né, cara? Porque eu sou sempre refém da, 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 da aprovação do outro. E nesse sentido, eu vou fazer, eu vou dizer sim pra coisa que eu gostaria de dizer não, entendeu? Muitas das vezes eu gostaria de dizer não pra um rolê e envolto dessa, dessa fixação que eu tinha de, de ser aceito, de ter o bom, acabar tendo que... Que fazer muitas das vezes coisa e até ficando em ambientes não pelo ambiente em si, mas em rolês que eu não depend, não gostaria de estar há muito tempo, e, e por conta dessa parada, ter que ficar alimentando e tudo mais e seguindo essa parada, entendeu? Então, assim é para mostrar que também tem, como tudo na vida, absolutamente tudo na vida tem. Não existe um xangrilá só com, com coisas não. maravilhosas e tal, e nem um mausoléu. Com, com. Não, a vida é essa a ambiguidade e tal. E eu experimento desse tudo. Então, o que, que eu tento fazer? É tentar minimamente hoje, tentando. Quem é você e tal? É, é um cara que tenta buscar um equilíbrio, cara. Quem você pensa que é? Tenta buscar um equilíbrio entre esse cara que, que adora o, o rolê da aceitação e que tem medo também de, de não ser aceito. E, e qual é o limite disso aí? É um cara que de repente não aceita tudo também e também. E, e não precisa estar. Não é um cara extremamente dependente da, da aprovação e da opinião do outro, tá ligado? Eu acho que. E é aquilo que eu falei pra você. Se você me perguntasse isso algum tempo atrás, eu ia estar tá completamente iludido. Assim que como. Eu não me lembro do personagem lá é do Flores de Arjanon lá, que tava feliz na época, que, que era completamente ignorante e a galera tava zoando dele. Então, talvez eu tava muito mais para aquele cara e agora estou muito mais para aquele outro cara que, que, tá, que fica meio ali dúbio, né, meu, que, que é bom, não é, será que rola, que não, e essa parada assim, meio, meio triste do conhecimento, né, mano, e do autoconhecimento também, porque o autoconhecimento traz isso aí, acho que todo conhecimento, né, cara, é ao mesmo tempo que liberta, traz tem um preço, traz, né, tem um preço, é, prisão não tem como, que ou, se, ou se liberta ou, pris, ou aprisiona, mas, aquele negócio, quando não tem pecado, não tem perdão, né, velho,
0: é, é verdade, é. Mas eu acho é... que assim, é, eu diria que hoje você tá muito mais perto da, da humanidade do que estaria antes, né? Porque hoje você tá permitindo as suas é, contradições, né? Tem uma, tem uma frase da, da música da Pit lá, né? Que, que fala, é... Eu sou uma contradição e foge da minha mão fazer com que tudo que eu digo faça algum sentido, né? Eu, eu acho essa frase maravilhosa, absurdamente maravilhosa, porque pra mim, cara, diz muito sobre esse, essa parada da, da vida mesmo, e, e eu acho que até que, que é, todo, todo essa, esse rolê desse podcast meu, ele gira em torno disso, sabe, de entender a humanidade das pessoas, de tentar ver, tipo... De repente, até é um reflexo da minha, esse rolê, tá
1: ligado? Sim, é. Eu, eu acho que, ao ver, a gente consegue se identificar pra caramba, né? E, às vezes, às vezes não. Na maioria, das vezes, não é na totalidade, mas é num traço, é numa parada e tal. E aí, eu acho que é, é, é legal o lance da identificação, né? Que você não se sente tão é, ET, né, mano? Você sente, caramba, eu não sou tão, tão estranho, né?
0: A gente volta naquela parada da mente, né? Porque, assim, é... É muito fácil para você, se você tá isolado, é, qualquer tipo de comportamento. Se você falar, nossa, eu sou bizarro, nossa, eu sou anormal, né? Até você ter contato com as pessoas e, e, e entender, né? Que então, cara, isso é uma parada normal, todo mundo tem, não é só você, né? Isso, é, nossa, isso é, um, é uma parada que alivia muito, né? Quando você percebe que alguma coisa que era uma questão para você não é só você, né? Sabe, na, na igreja eu tive muito esse rolê de... é Exatamente por estar nessa parada meio, meio cética e eu trombar umas caricaturas espirituais, assim, sabe? De função é, um elevada, coisas desse gênero, assim. É, <risos> é, é trombar os mais santos no meu caminho, assim, né? E, e falar, cara, mas o que, que, que tem de errado comigo, né? Porque tá, então... aí tinha todo esse rolê de tradição de igreja, ali ah, né isso aqui fala em língua e... E quando o cara encosta ele desmaia e deixa o E todo aí, tá ligado? E eu nunca consegui nada do tipo, né? Então teve momentos que eu pensava assim, ué, eu tô com Quem defeito tá nessa, né? Eu tô com defeito <risos> nessa peça, tá ligado? Mas e é legal eu...
1: entender que não, né, cara? Que, é, que talvez, então talvez o não, não um defeito também, mas talvez essa essa falta em nós, essa essa esse link aí que tem, tem outras pessoas, e às vezes também nem tem tem, é, a, tem é a parada de ser aceito também, entendeu? Também. que não tem problema também, mano nada é, tipo assim, aquele lance não somos é, juízes, né, velho aqui é, tipo tudo bem sei quem você é, tudo bem assim, não tem o um menor problema você seguir o seu caminho do jeito que você pensa, o que eu falo hoje por exemplo, é que aí eu oriento sempre uma pessoa procurar uma psicanálise, uma terapia, uma ajuda para essa, essa compreensão, que hoje, por exemplo, mesmo eu tendo a minha limitação, mas, por exemplo, antigamente alguém me ligava me solicitando alguma coisa, é, a primeira coisa que eu faria era, eu preciso fazer qualquer coisa, eu preciso tentar largar tudo que eu estou fazendo para ir em encontro dessa pessoa e resolver o problema dela. Caramba. Então era essa uma parada que me vinha, não se a pessoa me ligou, tinha até aquele lance da, da, da frase de Imado Tereza Calcutá, eu sou a última porta se ela bateu aqui, ela vai ter que encontrar a solução comigo, e já era, e aí hoje mano, eu sou muito mais o cara assim a pessoa me liga, me solicita, ajuda eu, eu tenho aquele, aquele diabinho, anjinho que sai de mim todas as... você precisa fazer isso mesmo? é, de crer <risos> e é coisa de segundos a mente, ué tá Aham. te ligando, tá, tá te solicitando e tal, mas precisa ser agora? ou precisa mesmo fazer?
0: É, dá pra precisa esperar? ser você? Né? precisa
1: ser você? essa pergunta, precisa ser você? então tudo isso hoje já me não que eu não tenha a mesma dificuldade ainda que eu não tenha que trabalhar mais e tal que eu não tenha a mesma, talvez o mesmo medo mas eu me considero muito mais próximo do equilíbrio hoje com o ser humano que eu sou, do que o ser humano que eu era há é, alguns anos atrás. Isso é motivo de alegria para mim, cara, essa compreensão e esse. E, e outra, entender que somos, como diria Raulzito também, uma metamorfose ambulante, entendeu? E, e eu já sou contente de não ser o mesmo que eu era há um ano atrás, há um ano e meio atrás. Isso, para mim, é sinal de evolução. Para
0: caramba. É pessoa passar a vida inteira pensando a mesma coisa, sem mudança nenhuma, nem opinião, nem nada, cara, isso é um equívoco, é um equívoco, é um equívoco. absurdo, cara. O, o, sabe, tipo, tua passagem pela vida, ela tá permeada por experiências, mano. cada vez de, de lugares diferentes, isso não te atingiu de nenhuma maneira, mano.
1: Cara, você tá passando batido pela vida, bicho. Batido. Você não tá entendendo <risos> nada, né, velho? É, 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 Esse é o rolê. Você não tá entendendo nada. Que eu, acho que é, eu acho, inclusive, que essa pluralidade, essa parada de, de buscar sentido e buscar caminhos para viver, para se viver melhor, é o rolê, velho. É o rolê, é o rolê que, que tem que ter. Na minha cabeça, entendeu? Então, Mas é, mas é aquele lance. É um caminho mais... É... Livre, né? E toda liberdade tem um preço, né, velho? Quem, quem quer andar livre, meu irmão? Quem quer andar fora de... Corre, o, o pássaro que anda voando longe, distante, cara, a todo momento ele pode ser atingido, entendeu? É, é bem isso.
0: Mas eu acho que, assim, cara, o... Não sei se você, você vai lembrar que quando a gente falou na, naquele podcast sobre o Flores é, para a Alger, Imagina. que no final a gente entrou num consenso de tipo, cara, é, tem um fardo de você saber as coisas, mas é, ele, ele não é motivo para você não saber. É melhor você saber mesmo com esse fardo Pronto. do que não saber. Eu acho que pra vida é esse rolê mesmo também, tá ligado? Cara, é melhor você... É, arcar com esse preço da, da liberdade do que continuar preso, tá ligado?
1: É, ter, ter acesso é. à, comida, à comida mais fácil, mais fracionada, no jeito certinho, talvez tenha uma sedução, né? Mas, cara, é, poder acompanhar o pôr do sol e o nascer do sol é muito mais belo, muito mais... É, transcendente do que se manter dentro de uma gaiola, tá ligado? Então, por isso que eu até, mano, eu não me, eu, hoje, se eu fosse olhar, talvez eu não me sinta cético, saca? Talvez eu me sinta mais, é, inclusive, mais aberto para espiritualidade, mas no sentido mais amplo da parada, tá ligado? Conexão com a natureza, de conexão com, com várias formas de, de entender o divino, entendeu? Então, então eu diria assim, eu, talvez eu seja cético hoje para me enquadrar dentro de, de regras e óculos assim, que, que toda religião propõe, né? Toda religião propõe um caminho, né? A ah, sua experiência é assim porque é assado e está e, e descrita em tal lugar, em tal lugar, para você ter, para você... Então, então, então talvez eu não me encaixe hoje dentro de algum conjunto de regras nesse sentido, entendeu? mas não não que eu, me, que eu me sinta mais assim apagado assim que eu tenho ah, não sou cético não acho que não para mim é fala um pouquinho disso daí tudo.
0: não é, é bem parecido comigo mas é, na, na igreja eu, eu tinha um, um outro problema que eu é, teve até alguns momentos que a, que a Alessandra aqui em casa falou que eu, que eu soava arrogante porque eu tinha um problema intelectual também, tá ligado, que era é, eu acho sabe, hoje pra mim é muito uma parada de TDAH pra mim é muito isso, tá ligado eu, eu até tive que ver que, com o psicólogo não sei se eu já falei isso com ele, mas eu, eu acho que porque assim é, a repetição da igreja me cansava tá ligado, então assim quando é, o que eu curtia muito quando eu comecei e na Bethesda, do Gonjim, na, na Ipab, do, do Ed René, era, tipo, um, um lance intelectual também, tá ligado? A interpretação que ele me, me mandava para lugares que eu nunca tinha, mesmo e... lendo a mesma Bíblia, eu nunca tinha pensado daquele jeito, né? Só que aí, tipo, aquele negócio, você é, fica um tempo, um ano, dois anos, você percebe que, assim, tem um limite pra aquilo também. O cara vai ah. ficar girando naquilo ali que é o, o, o limite até do interesse dele, da intelectualidade e do interesse do, do cara que tá pregando, né? Então tem o é, um limite de, de até onde ele consegue é, interpretar as coisas e, e tem o um limite do interesse dele também de renovar essas interpretações, né? Que, que acaba inclusive, girando...
1: Inclusive com medo da, da, da reprovação e da falta depois da, da, do, do que a galera, para onde eles podem ir com, com, é, com a liberdade, né? Pode ser.
0: É, pode ser. Isso, isso também, e tem também um, um negócio que eu, que eu vi até o Gondim falando em uma apresentação assim, que, que ele mesmo já considerava e, e na época eu, eu não considerava isso, eu falei mano, que estranho, eu não entendi. Eu entendi muito depois, tá ligado? Que ele falou sobre a volatilidade, que é assim, ele, ele entendia que a que a Bethesda era uma, era uma igreja... Sim, que, que tinha muita circulação. Não era uma igreja que tinha gente para ficar ali forever. Tinha gente para passar, ficar um tempo e, e sair. E, e ele tinha isso em mente, que, que, que isso acontecia, né? Então também isso talvez seja um fator de em determinados momentos ele, ele acabar voltando no, no, na mesma linha de raciocínio, porque se de repente ele entende que mudou o público, talvez tenha necessidade de voltar, tá de ligado? Ah,
1: essa rolê. É,
0: mas isso acaba ficando cansativo para quem não mudou, tá ligado? Se você não mudou e você tem esse, essa pulguinha da intelectualidade ali na tua cabeça mordendo, porque tem gente que vai ouvir a mesma mensagem a vida inteira e vai falar maravilhoso, era isso que eu queria não, mesmo, acho o... mesmo, Exatamente. É, tá, tá me fortalecendo para continuar pensando a mesma coisa, né? Mas para mim, eu tinha o bichinho do, da intele intelectualidade. Quando o cara começa a falar coisa que eu também li, tá ligado? Que eu também sei, ah, porque o fulano de tal cita, não sei o que, eu li aquilo, eu, eu, sabe, me cansava. Sabe, tipo, tinha, é, quando a Alessandra falou, falou para mim que eu soava arrogante, foi porque eu vi uma pregação que pela pelo versículo da Bíblia que ele usou, eu, eu sabia exatamente para onde ia. Eu falei, mano, eu sei pra onde vai agora isso aí, ele vai falar tal, 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 tal. E, e era isso mesmo, tá ligado? sabe Era isso eu sabia quando usou aquele versículo, eu sabia. Eu falei, mano, esse versículo é pra isso, tá ligado? E, e quando eu falei isso pra Luciana, ela falou, mano, você sou muito arrogante. Eu falei, é, cara, porque eu não tô me gabando pra ninguém, não tô, tipo, alerdiando pra todo mundo que, que eu percebi antes ou coisa do gênero. Eu tava comentando com ela só, né? Depois é, eu falei é, com é, você, bem depois eu falei com você e tal, mas é, no momento eu tava falando pra ela que eu tava que eu tava cansado de, de tipo... Uma é, frustração que, mesmo. É, é saber já, sabe, cara, parece que eu, que eu tô na mesma, sabe no mesmo nível ali, entendeu isso, isso pra mim tem muito a ver com o TDAH, que tem o lance da novidade, cara, a novidade sempre pega um TDAH, tá ligado, sempre pega, então quando o negócio é novo é muito legal, você mergulha de cabeça mas quando você percebe uma rotina você vai, tá ligado
1: desgostando,
0: é, é entendeu então isso pra mim pesou também no na época lá
1: e, e aí, se... E se... Vou falar, pra falar, para concluir, desculpa aí.
0: Ah, então, é, concluindo, assim, hoje eu, eu tenho um pensamento muito parecido com você é, em relação ao lance da espiritualidade, mas eu não consigo mais é, me encaixar em, em modelos de instituição, sabe? Porque eu acho que é uma, é uma premissa da, da religião. A religião, ela, ela é uma tentativa do homem de tentar entender Deus, né? Então o lance da teologia é o homem tentando entender, ele tentando usar as ferramentas que ele tem, né? Mas a, a manutenção da religião, ela, ela passa por esse rolê da repetição, tá ligado? É um, um, uma ferramenta dela, essa repetição. Modelo de culto, modelo de música, né? E eu não consigo lidar mais com esse lance de repetição, tá ligado? Pra mim é cansativo.
1: cansativo eu demais. poderia estar tá fazendo
0: outra coisa, né? Mais produtiva e mais interessante, né?
1: E, e, o que eu, e o que eu digo, assim, em linhas gerais, de, de forma mais conclusiva sobre quem sou eu nesse mundo, é aquele lance, não sei ainda, me sinto mais próximo da compreensão, mais próximo da compreensão do que estava há anos atrás, isso para mim é uma alegria, uma alegria, porque eu consigo perceber os passos que eu dou em direção a mim, então é importante. Sei o quanto estou longe da compreensão total e talvez nunca consiga, porque nós somos isso aí, né? Nós somos isso, essa, esse né? Então, por exemplo, a gente fala de, de, de religião e tal, eu, eu, hoje eu me sinto muito mais feliz de assistir um show no Sesc, que é barato tá e que são os rolês, as músicas que eu gosto. Eu me sinto super espiritualizado quando eu ouço uma poesia de Leone, de Lenine, de é, Rashid. E, 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 assim, me sinto muito mais completa ao sair do ambiente como esse, entendeu? Do que quando eu ia à igreja. E, e
0: é uma comunhão Sim. também, mano. Um show é uma Pô, comunhão também. Um evento é uma comunhão total,
1: também. Total, tá legal E, assim, sou apaixonado... Uma coisa eu assim, sei, sou apaixonado pela minha família, sou apaixonado por música. E música é, é até estranho, mas eu, eu, eu gosto de ouvir, eu gosto de letra de música. Então, sempre eu tenho um eu exemplo também, na vida... Cara um exemplo na vida, uma letra de música, entendeu? Sempre eu tenho na vida um elemento. Então, pra, parece que para todo momento eu lembro de alguma coisa que me remete a uma música, a uma letra e tal. Então, acho que, de alguma forma, essa poesia também me encanta e... E quem eu penso que eu sou? Esse cara aí, caminhando. Um andarilho no mundo, entendeu? Tentando encontrar o seu, a sua melhor versão, que não existe totalmente, né? mas a, a caminho da... Sempre a caminho, sempre a caminho. Essa é a minha... De, de forma... Com problemas e alegria. E, às vezes, o mesmo motivo que me traz alegria é o que me dá o problema, né? As é. mesmas buscas que eu tenho para me trazer alegria são as mesmas que me traz problemas. Complexo, controverso, ambíguo. E esse é quem eu sou. E talvez por isso que somos amigos, né? Porque se fôssemos perfeitos... Os se um do outro perfeição, não estaremos aqui, nós.
0: Não, que isso. É maravilhoso esse, esse caminho de quebra-cabeça, eu diria. Você vai montando as peças enquanto você está andando, tá ligado? É, de pouquinho em pouquinho. E aí você, você tinha comentado um pouquinho antes sobre é, não ter chegado na, na, no conhecimento absoluto sobre você mesmo, mas eu acho que isso nem é legal, tá ligado? Acho que o legal é... É esse lance da minha incompletude. Ele, ele completa, é louco isso aí, tá ligado? Ah, tem, um, tem um podcast que eu ouço pra caramba. Eu acho que eu já mandei um pra você. Talvez eu tenha mandado esse episódio em específico, até, que chama Para Dar Nome às Coisas, que é da Natália. E, e ela fala. Com, tem um episódio que ela fala sobre esse negócio de sempre ter uma falta, sabe? De. Mesmo quando você tá muito feliz com uma mudança que você. É, fez na sua vida vai ter uma faltinha daquela vida anterior tá ligado e a vida é isso ou do próximo que sempre quer vai vir ter também
1: né ou do próximo também é eu acho que nós somos fadados a incompletude a incompletude é, um, é, um, é uma é uma é uma situação status quo do ser humano sim.
0: Tá sim mas é hoje eu 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 nem vejo como fardo eu acho que é isso já era Ué, cara, tô tô tá, lá, é, 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 tá ligado é é só isso mesmo já era então tá Tá bom,
1: né, mano? Talvez até que bom que é assim, né? Talvez, né?
0: Tem coisas que eu, eu gosto muito, mesmo jeito que você falou que gosta de, de música e pegar letras, eu, eu gosto muito desse negócio de cultura pop, né? Então tem um, tem aquele filme da, da Marvel lá, do Doutor Estranho, primeiro filme, a hora que o cara tenta salvar a, mulher, que é a mestre dele, né? E, e ela é tipo uma mestre, uma anciã já, com sabedoria milenar e tal, né? E ele fala, não, a gente vai tentar e vamos te salvar e vai fazer não sei o quê. E ela fala, não, e ele quer teimar porque quer salvar ela. E ela fala, cara, a, a vida só tem sentido porque a gente morre. Tá ligado? A, a morte é, é, é o que dá o sentido. sentido. a vida né E eu acho que isso aí é aplicável pra qualquer rolê, pra felicidade, sabe? Felicidade não é nada se você não, não tiver uma tristeza pra balancear, pra você saber que ela é legal. Tem uma frase do do Daniel Furlan, lá do, do Choque de Cultura, tá ligado? Que, que ele fala assim, é que é, a gente só percebe que era feliz quando acabou, tá ligado? Então você nunca é feliz. É tipo assim, você só percebe, eu era feliz e não sabia tá ligado?
1: Mano, eu tenho que falar essa aí, essa parte da letra de uma música também, que fala exatamente isso. Bora. essa A música do Leone, fala assim, ó, quando o dia não passar de um retrato Colorindo de saudade o meu quarto. Só aí terei certeza de fato que eu fui feliz. Então, Quer dizer, quando você viveu, mano, você não lembrava daquela felicidade. É, você não sabe Agora, na Agora, quando que... você vê numa foto e, e, e a saudade te bater diante daquela coisa, você fala, caramba, ali eu fui. Sim. É isso total. É isso, total. total. Eu acho,
0: é, tipo, os opostos dão sentido pra vida, né? Ele, é o que dá. Acho que se você fosse procurar um sentido o último pra vida é, é manter esse equilíbrio entre, entre os opostos, cara, porque eles sabe, eles balanceiam a tua vida, é, no final né, e o, que eu te,
1: e o que eu tento minimamente assim, de uma forma mais, isso é uma busca minha, é aproveitar o caminho, como diria Diego Bar Best também, que o importante não é chegar mas é aproveitar o caminho, mano e é, é o que eu tento fazer, porque é, esse é o rolê pra mim enquanto é a, a gente aproveita
0: a, a música da Carol Smith lá, né entender que, que a felicidade não, não tá no final, ela tá no caminho, é, é, nem, a felicidade tá no caminho, é. tá no rolê, né? Tá no rolê né? música, não sei se você vai lembrar, mas no, no meu casamento, a, a Bia entrou, entrou é, tocando a, a música da Miley Cyrus, aquela que chama The Climb, não sei se você conhece nem não se você é. vai lembrar, mas o refrão dela é exatamente a mesma coisa, que é tipo... É, o importante não é, é quão longe você chega ou, ou quanto você consegue subir, o importante é o, o processo, sabe? A escalada. Decline isso, é a escalada, tá ligado? Não Decalada. importa que você chegar lá no final do monte. chegar lá no final do monte só, sabe, é meia hora olhando a paisagem e acabou. O importante é o processo da subida, tá ligado? A felicidade está é. ali, tá no... Tá é. no né, na caminhada, é, é muito isso
1: <risos> então eu, eu sou isso aí cara, um, um ambíguo, não é só felicidade mas que tem fim a tristeza também tem e a gente vai oscilando e sendo minimamente satisfeito com alguma incompletude que a gente tem e sempre em busca da próxima quando consegue de alguma forma conquistar algum conhecimento dela né e assim Pode, somos
0: cara. é isso, mano, eu, eu acho que pegamos no Sabe, nos finalmente desse, desse bate-papo aqui, velho. Acho que a gente foi é, muito no rolê da brisa. Tá, não, é isso. Então, pessoal, eu creio que a gente conseguiu novamente é, chegar numa conclusão dessa nossa investigação sobre é, o que faz a gente... Ser, ser do jeito que a gente é, né? E chegamos junto com o Bel aí no um resultado sobre quem a gente pensa que é, né? <risos> E tal, né? E, e eu creio que foi muito interessante, pelo menos foi uma conversa que para mim foi cara pura diversão, como eu já tinha previsto no começo do episódio. E cara, é você já tá mais do que convidado lá voltar quando você quiser pra gente viajar de novo nessas brisas aqui, tá ligado? É é, quando quiser, a gente faz uma segunda, terceira, quarta, décima parte, mano, e é isso, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, mano, por estar tá aqui comigo de novo e tal, e então tchau pro pessoal aí.
1: Ô, oh, mano, assim, a alegria é minha, velho, total, entendeu? Poder dividir Pouco que a gente tem com alguém é, é uma forma de, de ser feliz também, entendeu? De aproveitar. E ainda mais com o irmão, né, mano? Aquilo que você falou, a gente tá pra além do amigo, né, mano? A gente já viveu experiências na vida que nos tornou mais do que amigos. E esse é o outro lance legal de viver também, né? De no meio do caminho, às vezes, mais velho, mais novo. E, e essa, essa, essa mágica da vida que me encanta ainda que segue me encantando, segue me... Eu faço podcast todo dia, todo dia não, pelo menos duas vezes por semana, então, ao começar o seu, pela responsabilidade de estar com você, fiquei, assim, também um pouco afoito aqui, uh -huh. e, e isso é importante, porque significa que Sim. tem respeito pelo que eu estou fazendo, respeito por você e pelo seu público, pelo que está que nos ouvindo aqui. Então, meu irmão, é. eu também estou à disposição, sempre que precisar, a gente está aí para uma nova conversa aí, também, certamente, você estará no GetCash outras vezes. Opa! Também porque nós somos assim, né, mano? Um nos solicita o outro e a vida é assim. E, sim. meu irmão, obrigado. E vocês que estão aí, curte a, o canal, faz toda a parada. No meu, lá, no meu caso, lá como é o YouTube, eu falo curte, curte, se inscreve, tá, tá, tá. Então faça ah, tudo que for possível. Aqui não vai no, no, no YouTube, mas faça. Te sigam em todas as redes aí e bora que sim. bora.
0: E faz também, mano. Já chama o pessoal buguês também. É, mano. então,
1: é, exatamente. Eu tenho um podcast que acontece todas as terças e quinta feiras às 20 horas no YouTube, ao vivo e a cores, a gente desenrola umas ideias sobre histórias de vida, sobre tudo coisa, é coisa, sobre, sobre a vida também. Então a gente encontra lá as incoerências e as alegrias, as dores e delícias de ser quem somos, tá ligado? Então eu acho que é isso aí também, um pouco. Não é tão focado como o seu aqui, que é mais filosófico, mais <risos> analítico e tal, mas trata da vida, eu acho que quando trata da vida vale a pena pra caramba, né?
0: Sim, pra caramba. Eu recomendo muito o Gueto, curto demais, cara. Tem os bate-papo da hora ali, é top. Já vai sem medo, que é top. É isso aí,
1: é isso é. aí, meu irmão. Mas, Ai, muito obrigado, velho. Então... Muito obrigado, satisfação mesmo, sempre.
0: Show, show. Cara, então é isso, pessoas. É, por hoje terminamos e até o próximo episódio. Um abraço. Tchauzinho.